2: Witajcie w kolejnym 56. już odcinku podcastu Małe Filmidło. Dziś w waszych głośnikach yy, witają was pan Przemysław, nie wiedziałem, że na iOS są grupowe rozmowy w iMessage, Schmidt
3: eee, Cześć.
2: Oraz yy, pan Tytus, syn celebryty, który nic nie robi, Hołdys. Cześć. A także, moja, a także moja skromna osoba, niedoszłego celebryty, którego nikt nie docenia. Bro.
0: Ten znowu nie będzie taki. Dobrze, Jaśku, jesteś super, jesteś super. Pamiętaj o tym zawsze myśl sobie, jak będziesz sobie odliczał owce nocami, jesteś super. Tak. Myśl
3: pozytywnie.
2: A co by, A, może, ma, a ma, może będziemy mieć jeszcze jakiegoś gościa, na przykład Roberta Makłowicza możemy zaprosić? Eee, było... No co?
0: A czy próbujesz by... sobie przypomnieć jakieś filmy kulinarne?
2: No by było. Dzie- Dzień dobry, z tej strony Robert Makłowicz. Dzisiaj w podróży kulinarnej podcastu Małe Filmidło zapraszamy Was na ucztę. Ucztę. Może tak być?
3: Może być. Ucztę? Aha, no ciekawe, ciekawe.
2: Przemek zrezygnował. Osłap. No ja chyba no. wysiadam z tego pociągu. Ale tak, w takim razie witamy wszystkich. Dzisiaj będziemy opowiadać o trzech filmach, które... Właściwie w ostatnim czasie powchodził do nas do kin, czyli Place Beyond the Pines pod cudownym tytułem Drugie Oblicze. Tytuł jest wielkim fanem tego tłumaczenia. Ja, znaczy ja,
0: dalej, ja, ja dalej nie rozumiem tego tłumaczenia po prostu. Ja też nie, nie
2: wiem, ojej, nie wiem jak można, skąd można wziąć takie tłumaczenie. No nie wiem, no. E... Wiesz,
3: żyjemy w Polsce, tutaj są takie rzeczy, które się filozofom śniło.
2: Nie, no ale kiedyś może zrobimy jakiś plebi- odcinek o tłumaczeniach. Moim tak faworytem jest Terminator. Elektroniczny morderca.
3: To w dziesięć najlepszych tłumaczeń. Ale,
0: ale czy to było naprawdę w Polsce tak przetłumaczone? Tak. Bo było ja tak... wiem, że było w Czechach elektroniczny mordulec.
2: A u nas był elektryczny morderca, tak chyba na TVP kiedyś dawno temu leciał. No to dziwnie.
0: To dziwnie. Znaczy wiesz, problem z tłumaczeniem Place the Pies jest taki, że to jest po prostu bardzo ładne, bardzo ładne zdanie, które znakomicie pasuje do filmu. Miejsce za sosnami. I mm-hmm. ja za bardzo nie wiem, co byłoby takiego strasznego, żeby przetłumaczyć to 1 do jeden. tak samo jak nigdy nie zrozumiem czemu film Finding Neverland został po prostu przetłumaczony jako marzyciel. Nie wiem czemu, to... ja wiem, że to jest bardzo krótkie i fajne słowo, ale na przykład w poszukiwaniu Nibelandii też jest równie dobre i zdecydowanie bardziej odzwierciedla historia, która jest...
2: No i myślę, że od razu by wszystkim się skojarzyło, o czym ten film może być. No, no właśnie, a tutaj jakby marzyciel
0: jest, no... To mi się kojarzy zawsze marzyciel z marzycielami Bertolucciego, a to już jest kurde...
2: To trochę inny film. <laughs> to jest trochę inny film i nie
0: dla dzieci tak bardzo, więc dziwnie te tłumaczenia czasem wyglądają. No tutaj faktycznie pojechali z grubej rury.
2: No, ale żeby jeszcze wszystkim dalej powiedzieć o czym będzie, to również nowy film, który wszedł w miniony piątek do kin z Matthew McConaughey, Mad, który jest u nas przetłumaczony jako Uciekinier. Mhm. A kolejne cudowne tłumaczenie. A także najnowszy Star Trek Into Darkness, czyli W Ciemność Star Trek.
0: Ale nie zapominasz cały czas o najważniejszym. W ciemność, kropka, Star Trek.
2: A, w ciemności.startrek.
0: I to są trzy filmy z najlepszymi tłumaczeniami w tym roku.
3: <grym> myślę, że jeszcze kilka się pojawi Ale my,
2: myślę, że jest, jeden, jest taki jeden film, na który my czekamy, który no, no chyba nie dało się go źle przetłumaczyć, czyli Men of Steel. No, to jakby coś wymyślili to
0: mogliby zrobić gość w stalowych portach na przykład.
2: On nie ma portu. Nie ma portu. Znaczy nie ma gaci na rajtuzach.
0: Right no nie wiem, a swoją drogą widziałem te zwiastuny ostatnie i są naprawdę epickie. No, no, no boże,
3: ale wiecie co jest najbardziej epickie, idziesz człowieku do kina, jesteś najarany na to, że zobaczysz trzy tygodnie przed premierą naprawdę epicki trailer, który debiutował miesiąc temu na YouTube i widzisz zapowiedź, która ma chyba z 14 miesięcy, i się zastanawiasz, a, what the kurwa, fuck.
0: Czy, czy ty w, czy, mówisz o tej pierwszej, co. Tak, o, takie tak. Bardzo, bardzo Terence Malik, że tak, pranie tak. wiesz wiszące, tak, tak. się rusza, mhm. ręka w trawce i w ogóle? Czy mówisz tak, o tym właśnie? Tak, a teraz jest to z tak. Kevinem przez który mówi przez pierwszą minutę.
2: Tak, Głos i... Kevina Kostnera. To jest ta taka fajna muza, to jest ten ostatni. I wczoraj, wczoraj go widziałem przed, właśnie przed uciekinierem leciał już ten ten ostatni trailer, ale i tak jestem nadal zawiedziony, bo ja chciałbym ten trailer zobaczyć w IMAXie, no jak byłem parę razy ostatnio w IMAXie to ciągle puszczali ten pierwszy.
3: No straszny minus może w imax Może mimo, na nie mimo, jeszcze pod IMAX-a, nie wiem. Mimo pełnej zajebistości Maxa, no to niestety straszny minus za to, bo kurde, jak idziesz z człowieku do kina i oglądasz trailer w którym jest napis, już w przyszłym roku, a premiera <śmiech> jest za dwa tygodnie. Ja, ja po tym nie
0: nie, na przykład wiem, że o ile miałem obiekcję do roli Amy Adams, Eee, czyli Lois Lane, to tutaj wydaje mi się, że ona będzie bardzo dobra. Eee, ta o ich sekwencja, kiedy przysługuje go i mówi, że powinieneś mieć inne imię. Mm-hmm. Na końcu z Jastunia to jest. It's yeah. Tak, i, i to jest naprawdę fajna energia pomiędzy tą dwójką, więc wydaje mi się, że tutaj może być eee, to strzał w dziesiątkę. Chociaż jak dowiedziałem się, że ona ma grać, to byłem taki what the fuck.
2: Znaczy moim, najlep- moim najlepszym wyborem, jeśli chodzi, ja już o tym grać mówiłem, jeśli chodzi o obsadę, to jest Perry White i Lawrence Fishburne. Perry White? Tak, czyli ten y, redaktor naczelny Daily Planet. Oh, okay. Gość, który ma nazwisko oh. White jest grany przez oh, I zawsze faktycznie. Zawsze, faktycznie.
0: zawsze, był biały. Faktycznie, ale to samo było, w czym to było? W Daredevilu też była taka przecież historia, tak, że główny Kingpin. zły był... Tak, Kingpin. Tak. Michael to... Claire Duncan, dobrze pamiętam? Tak, czy tak, świętej pamięci.
2: pamięci. Gdzie w dobrze? ogóle jeśli chodzi o to tak zauważyłem, że jak była taka przerwa, że go prawie w ogóle nie było w kinie, to teraz we wszystko się wcina. We wszystkie seriale, we wszystkie filmy, wszędzie jest Lar- Lawrence Fishburna.
0: Ale zobacz, że tak samo było z Johnem Goodmanem. Też go długo nie, było, długo nie było, a w zeszłym roku miał przecież film Lot właśnie z Denzelem Washingtonem. Eee, przecież znakomita rola tego gościa, który dostarcza Draghi, mm. mm, a, a w tym roku jeszcze y, będzie w y, Cats Vegas, więc też y, taki, tacy aktorzy wracają. To dobrze, bo ja to przecież pamiętam, właśnie, że na Goodmana jeszcze jak we Flintstone'ach g- grała, a Lawrence Frisberg, no to wiadomo, że Matrix przecież. Rozw- jeszcze nawet wcześniejsze rzeczy.
3: Mi się a, a to Fizzball, nie kojarzy z Hann- Hannibalem.
2: A jak jesteśmy jeszcze przy takich odmiennych tematach, zanim przejdziemy do filmu, to wczoraj widziałem zwiastun filmu Iluzja, czyli Now You See Me. Ho, ho,
0: ho. Idę jutro na ten film, na pokaz y, prasowy. O.
2: A to na to idziesz? Idę na to, tak. No, no ja na to też miałem myśl, ale ja nie skojarzyłem w ogóle tego filmu i... Now I You tak See to... Me, tak? To jest to. Now tak, us... tak, tak. Iluzja. Kurde, gdybym, wiedział, że to te... gdybym wcześniej widział trailer, to bym wziął wolne na jutro i też proszę na ten pokaz. Bo z Dominikiem idziesz.
0: I z Dominikiem i z Piotrkiem Gniewkowskim z od horrorów strona Facebook horrorów. No w
2: ogóle w ogóle się. Ale to powiesz czy dobry, bo, bo zacząłem trailer i raz no obsada. No Grubo jest, bo jest. Co, obsada i... jest mistrzowa. Um, no to... przede wszystkim Woody Harrelson, Michael Caine, Jesse Eisenberg, czyli ten ten Mark Zuckerberg z tego z Social Network. Między innymi? No, Mark Ruffalo, którego jestem e- osobiście e- wielkim Isla Fisher, no i oczywiście e- Morgan Freeman. I Morgan Freeman. Bo Morgan Freeman I też musi być e- w każdym filmie. Melanie
0: Laurent, czyli ta dziewczyna, którą wszyscy kojarzą z Mankartów e- wojny. Michael Caine. Mm-hmm. Mm-hmm. O czym w ogóle mówicie? O filmie e- Iluzja, czyli Now You See Me, w reżyserii Louisa Leteriera. To jest niestety facet, który do tej pory nie, nie ma za, du- za dużo szczęścia, bo... O oh, no, bo poza Transporterem, który jest jakby no, w swoim gatunku świetny, e, z tam Satanem. to zrobił na przykład z Hulka jednego i zrobił Gniew Tytanów.
2: I Danny the Dog z tak, tym e, też. Nie, z...
0: Nie, 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 No jak nie? Przecież
2: właśnie nie otworzyłem.
0: No, proszę bardzo, Dyrektor Louis Litturier, e, Now You See Me, Clash of the Titans, The Incredible Hulk, Transporter 2, Unleashed i e, The Transporter, to wszystko. No, Transporter to 2 to, to, jest... to była chyba najgorsza możliwa opcja.
2: Unleashed to jest Danny the Dog, to jest ten film z Jetem Lee. On grał. O,
0: no to teraz widzę.
2: I tam też gra Morgan Freeman. Tak, tak, tak.
0: Dobrze, to może wrócimy do filmu. Bo my zawsze, <coughs> jak, przynajmniej jak ja, ja mam takie poczucie, że jak, jestem, to, że jak ja jestem gościem, to tak y, zaczynamy gadać o wszystkim. No to tak. to normalne jest, wiesz? No przepraszam, właśnie tak głupie się czuję. Bo ja tak lubię no. o nie mówić, wiesz? Ja mogę się ja też. We- wezmę, napiję się swojego tronku i przejdźmy do tematów.
3: Dobra, to ja też.
2: Jako że ten podcast leci prawdopodobnie jeszcze Przed ą wszyscy pijemy wodę. Niektórzy z nas smakową. Na przykład Przemek pije wodę o smaku chmielu
1: mm-hmm.
2: a tytuł słodu z, 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 no z, 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 z jakiegoś zbożowego.
0: Wiesz co, właśnie, właśnie patrzę, ale nie, no tak, niesłodowanego jęczmienia oraz najlepszej zbożowej, i tutaj jest nazwa. Nie mogę wymienić.
2: A ja piję akurat wodę przefiltrowaną przez filtr, z kranu. To pysznie. No, no dobra, to ja, pierwszy film to y, będzie Place Beyond the Pines, o którym ty już ty tu tam raz opowiadałeś, jak byłeś na pokazie przedpremierowym. Tak. Więc y, myślę, że z tej oto okazji tobie przysługuje pierwszy głos.
0: To znaczy, wszyscy wiedzą, jakie ja mam podejście do tego filmu. To jest jeden z moich już najukochańszych filmów. Koniecznie chcę na niego iść drugi raz. Jeszcze mi się nie złożyło, bo musiałem obejrzeć te i, i, i Matt, i, i Star Treka. Ale jestem jego wielkim fanem pod każdym możliwym względem. Nie wiem, co jeszcze mogę mówić, bo to, to tutaj jakby każda, każdy pojedynczy aspekt tego filmu mnie porwał od gry aktorskiej wszystkich, a zwłaszcza o dziwo tych dzieciaków na końcu. A zwłaszcza jednego, czyli syna brada Coopera, AJA, po, po cudowne zdjęcia, za które odpowiada mm, reżyser zdjęć do filmów Wstyd, między innymi. E, po, po cudowną muzykę Mike'a Patona, która jak się samą słucha, to w ogóle nie wchodzi, ale do tego obrazu i, i pasuje idealnie. E, no i w ogóle cała historia mi po prostu bierze. Może też dlatego, że ma jakieś takie wątki, które. Ja odbieram dosyć osobiście, nie wiem, może to być jeden z tych głównych punktów, ale po prostu jestem zachwycony.
2: Bo jeżeli ktoś ktoś nie wie, nie widział, bądź nawet nie słyszał o tym, film dzieli się jakby na trzy akty. Pierwsza to jest opowieść, która się skupia wokół postaci granej przez Ryana Goslinga, druga to jest przez Bradley'a Coopera, a trzecia to dzieje się kilka lat później, Yy, I są tam między innymi przedstawione, czy między innymi głównie przedstawione postaci yy, synów dwóch wspomnianych wcześniej panów. Tak jest. A to z czego wynika, to pewnie nie będziemy opowiadać, no bo nie chcemy psuć jakby.
0: To jest najważniejszy wątek, więc zresztą to znakomity nie wiem, czy widzieliście zwiastun do tego filmu, ale to jest jeden z najlepszych zwiastunów, które pokazują, że myślisz, że wiesz, o czym jest film, ale idziesz do kina i jest kompletnie o czymś innym. I to jest mega znakomity pomysł, bo ludzie myślą, że wydarzy się coś kompletnie innego. A tutaj mamy naprawdę zwiastun, zwiastun mistrzowy.
3: No na pewno nie jest zły, ale ja się trochę zawiodłem, bo ja się spodziewałem czegoś takiego właśnie innego i tak nie do końca dostałem to, co chciałem. Ale z drugiej strony to wszystko, co ty powiedziałeś na temat tego filmu, no to, to jest racja, że no jest, jest, jest jakaś pewna magia w tym, co, w tym, co można zobaczyć.
0: Ja mam, wrażenie, yeah. ja, mam, jed- rzecz, ja mam wrażenie, że wiele osób myśli, że pójdzie, zresztą ten film jest tak debilnie reklamowany w Polsce. Mocniejszy wiele, niż Drive. Tak, mocniejszy niż Drive. Ta. Ja już słyszałem wiele osób, które myślało, że zobaczą kolejny <kuh> Drive i że Ryan Gosling nie jest tak jak w Drive. A ten film został zrobiony przez Dereka Sion France, który zrobił wcześniej Blue Valentine. Więc jeśli ktoś wie, jakie on robi filmy, to na pewno nie może spodziewać się Drive. Mm. Jeżeli
2: ktoś chce się spodziewać filmu, który jest w stylu Drive, to prędzej Only God Forgives, który niedługo wchodzi do kinii, który został wyreżyserowany przez człowieka, który zrobił drive.
0: Tak, Nicolas
3: Sobindy <kuh> Ja, ja to, byłem a na tym to filmie... znajomość nazwy z tytusa, no.
2: Ach, Czy... Nie wszystkie, spokojnie. Tytus po prostu od, otwiera odpowiednie okna w przeglądarce.
0: <kuh> nie, akurat jak jest jakiś film, który kocham, to staram się wiedzieć o nim wszystko. Ale do, jakbyście mnie zapytali, kto robił make-up, to to nie powiedział. <kuh> ja Chociaż byłem tyle. na
2: tym filmie w zeszłym tygodniu i byłem... To takiej trochę chorej godzinie jak na taki film, bo byłem chyba na 11.00 w ciągu dnia.
0: Ja też widziałem taki o
1: 11
2: <śmiech> Więc no tak, ale ty byłeś na pokazie. No tak. Więc to też trochę inaczej. No ale poszedłem i zaraz się wypowiem o samym filmie, ale właśnie jak wychodziłem z kina, to, to oczywiście parę um, przedstawicielek płci pięknej z publiczności, było coś w stylu. A dlaczego było tak mało Rejana Goslinga?
1: Oh. Ale,
2: nie, ale właśnie nie możemy spoilerować więc... yy, no ja nie będę mówić dlaczego ale takie, a ja tak myślę kurde, całe szczęście że jeszcze tylko jeden film i będzie w końcu przerwa od Goslinga, bo to już się zrobił trochę dla mnie przesyt Goslinga mimo, że bardzo go lubię, a ja nie mówię że, 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 że go nie lubię, ale tak chcę chwilę od niego odpocząć
0: słuchajcie, muszę to powiedzieć, Przez moje, przed moim oknem widzę podwórko, na którym biega S.A. Wardenga w stroju Supermana z moimi dziećmi
3: <głos> nie wiem
0: co się dzieje, naprawdę widzę gościa, zrobię zdjęcie i wrzucisz na moje filmy, bo jeśli kurde go uchwycę. gościu, biega za moimi dziećmi w stroju Supermana. Nie no, nie uchwycę gościa, ale mów, mów dalej, bo ja okay. przepraszam, ale to jest po prostu, ja nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego jak Call teraz.
2: 911.
0: Słuchajcie, ja widzę Supermana za oknem, <głos> ja widzę prawdziwego Supermana za oknem. Ale ja. Dobrze, mów o filmie, przepraszam. Nie, nie, uciekł mi super, my mi uciekł. No nie, nie, nie Trudno się. Ale mogę do niego powiedzieć i do was wrócić za pięć minut, to będziemy mieli wywiad. Nie, nie, Jak tam się kręciło człowieka ze stali powiedz mi. z ja pierwszej
2: pierwszy Dobrze, już się zamykam. Co oznacza to S. Co oznacza S. <laughs> yy, więc wracając do filmu, no. Ja nie miałem jakichś. nie wiadomo jakich oczekiwań co do niego. Starałem się podejść tak. Po prostu chcę go zobaczyć, chcę go obejrzeć i, i wyrobić sobie opinię. Nie mam żadnych oczekiwań. Będzie fajnie. No i, w, i tutaj, yy, tutaj mogę tytuł z Tobie trochę podpaść tym, co powiem. Ale ten film chyba bardziej podobał mi się niż Blue Valentine.
3: Ale Zobaczmy to... Podoba, bardziej mi się podoba.
0: Ale to, to, to nie podpada. To mimo, że,
2: mimo, że Blue Valentine bardzo mi się podoba, to... Yy... Blue Valentine, ja, wiem, ja rozumiem też, dlaczego lubisz ten film, ale dla mnie Blue Valentine to jest tak niesamowicie smutny i przykry film. Znaczy
0: ja właśnie dlatego kocham ten film. Yy, dla mnie tak, Blue Valentine pokazuje że... najbardziej dosadnie yy, zakochanie, miłość i porzucenie, w sensie rozstanie. Nie tylko... ma filmu, który to lepiej u, 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 jest w stanie uchwycić. Bardziej,
2: tak. bardziej chodzi mi o to pod tym kątem, że mm, ja ze swojej strony częściej bym chciał wracać do Place Beyond the Pines niż do Blue Valentine. Bo ty, ja wiem, że ty Blue Valentine to oglądasz świątek, piątek. Nie, właśnie wcale i ten... nie. Ja
0: do tej pory ten film widziałem dwa razy, żeby była jasność. Tak, A... no
2: nie wiem. Pamiętam, że w ostatnim czasie widziałeś chyba ze cztery. Nie, wiesz co, ja słucham <śmiech> bardzo
0: dużo muzyki, oglądam sceny pojedyncze. Natomiast to jest rodzaj takiego filmu, którego ja za bardzo nie lubię przeżywać kolejny raz. Więc jak przychodzi odpowiedni dzień, to sobie go odpalam. Eee, obejrzałem go do tej pory, mówię, dwa razy. Mm, poza scenami, które w zasadzie pamiętam, pamiętam, na, no, pamiętam bardzo w Jestem w stanie odtworzyć wiesz, sobie teksty, które tam padają. Blue Valentine jest zupełnie innym rodzajem filmu, aczkolwiek jest mu faktycznie dużo bliżej do Place Beyond the Pines niż chociażby Drive. Mi się wydaje, że facet, który robi te filmy, jest o tyle ciekawostką w świecie Hollywood, że robi rzeczy bardzo intymne. I obydwa te obrazy, one są przede wszystkim intymne i przede wszystkim pokazują człowieka, z rozterką i w zasadzie każdy z bohaterów, który jest nakreślony w tym filmie, ma, ma jakąś skazę i ma, ma jakieś marzenia i ma... Wiecie, to wszystko widać w oczach. I to jest niesamowite, że on tak bardzo emocjonalnie ukazuje nam bohaterów.
2: No tak jak na przykład właśnie w Place Beyond the Pines postać grana przez Ryana Goslinga, czyli Luke. Jak człowiek ogląda zwiastun, to może sobie pomyśleć, że to jest opowieść o, o gościu, który na motocyklu napada na, ba- na bank. Tak. A no to nie będzie wielki spoiler, bo, bo to można pewnie większość osób to już nawet wyczytała w jakichś recenzjach czy, czy, czy w jakichś innych miejscach, że akurat ten wątek to jest gość, który no, pracował tam w jakimś wesołym miasteczku. I to, że on zaczął napadać na te banki, no to to go po prostu życie przed czymś takim postawiło, no bo okazuje się, że ma rocznego syna i, i nie chce zostawić tego syna dalej na lodzie, tak jak jego zostawił kiedyś jego ojciec, tylko coś chce z tym zrobić. No ale że Kokosów nie zarabia, no to los chce tak, że idzie tą trochę łatwiejszą, łatwiejszą ścieżką, że tak powiem. No i to o tym to jest, tak? To jest, to jest film generalnie... Yy, o tym, jakie życie stawia przed nami wybory i jakich my wyborów dokonujemy. Jeśli cho- I, i, i Jakie są tych wyborów skutki, jakie mogą być?
0: Ja powiem tylko jedną ciekawostkę, która mówi mi na przykład bardzo dużo o pracy Goslinga nad tą rolą. Tam było, w mediach pojawiała się taka informacja, która oczywiście wszystkie głównie, nie wiem czemu, portale plotkarskie podchwyciły, że Ryan Gosling obraził się na reżysera, bo nie chciał mieć, on ma pod okiem sztylet wydatumowany w tym filmie z kropelką krwi i pojawiły się takie informacje, że właśnie, że on się pokłócił z reżyserem, że tego nie chciał natomiast ja doszedłem do tych informacji, które są oczywiście przekazywane zupełnie inaczej w Stanach inaczej w sensie rzetelnie po prostu i Ryan powiedział piękną rzecz na temat tej roli kiedy oni robili całą tę postać i on planował jak ma wyglądać w jakich ma chodzić koszulkach że na drugą stronę, że dziury że bez rękawów i tak dalej rysowali wszystkie tatuaże, które on miał mieć zrobione, to właśnie Derek mu powiedział, że chce, żeby miał ten sztylet z kropelką krwi nad okiem, czy pod okiem. A Coren powiedział, że zrobili mu to na, na próbne zdjęcia. I on powiedział, że on, to jest dla niego przegięcie, że taka, taka, taki człowiek to jest, że to jest przesada, że to jest sztuczne. Mhm. I, I że to jest niewłaściwe i że on nie może na to patrzeć. I właśnie w tym momencie Derek jean powiedział do niego, Właśnie o to chodzi. Ty jesteś człowiekiem, który nie jest w stanie na siebie spojrzeć w lustro. I dopiero jak to usłyszał Gosling, to ułożyła mu się cała jakby, wiesz, schemat postaci. Że on do tej pory właśnie myślał, że to jest taki, wiesz, drive'owo podobny typek, który działa bezmyślnie, ale on po prostu doprowadził się do takiego stanu, że nie jest w stanie spojrzeć sobie w oczy, sobie w swoje odbicie i za wszelką cenę chce, żeby ten dzieciak właśnie był kompletnym jego przeciwieństwem. I to jest dla mnie mm, takiej klutej roli i to uchwycił znakomicie. Jeśli ktoś mi powie, że on jest mało na ekranie, no to cóż mogę poradzić? No, faktycznie przez Trajanem Ghostingiem może być, ale ja nie za bardzo wiem czemu. Bo on, jak patrzymy na filmy, on nie gra jakoś, wiadomo, dużo. Teraz robi sobie przerwę, bo ma swój debit reżyserski w planach. Mi się wydaje, że dobrze, bo pewnie wróci ze zdwojoną siłą.
2: Czy nie, mi, mi, jeśli chodzi o to, że dużo Ryana jest, to no, chciałem uzupełnić też tą wypowiedź yy, z paroma, no, głównie yy, moimi jakimiś tam koleżankami jak rozmawiałem, to on, nagle wszystkie zaczęły robić raja- maratony z Ryanem Goslingiem. <śmiech> No, ale wiesz, Wszystkie filmy z Ryanem oglądają, wiesz, do tej pory nie wiedział, kto Ryan Gosling, przy, po dwóch filmach Ryan Gosling, Ryan wiesz, jest cudowny, ale, oglądamy. Wiesz, I ja wiesz, na każdym spotkaniu słyszę Ryan Gosling, Ryan Gosling, Ryan Gosling, ja mówię, boże, już zróbmy przerwę od Goslinga, bo już naprawdę mam dość. Ale
0: też pytanie, jakie ci filmy pokazują, bo jak ci pokazują Crazy Stupid Love, czy, czy Drive, czy chociażby Pamiętnik, no to spoko, ale on ma przecież takie rzeczy... Oczywiście jak e, fanatyk, ma rolę, za którą był nominowany do Oscara tak. e, Huff Nelson, znakomity film szkolny e, Fracture, przede wszystkim mój faworyt, czyli film z Antony Hopkinsem. E, zajebisty, film. zajebisty film kompletnie. Jest Blue Valentine. Takich filmów sądzę, że te dziewczyny, o których ty mu- mówisz, mogą nie, nie znać, bo faktycznie idea, czy znaczy fan na Rayana Slinga pojawił się w internecie po, po Drive, no. To też y, jest jego jednak wielki sukces, bo nie każdy aktor wcielający się w tego typu rolę staje się po prostu światowym memem
2: Ja jeszcze polecam taki film. Y, chwileczkę, jakoś. Murder by Numbers. U nas to się nazywało śmiertelna wyliczanka Z
0: Sandrą Bullock to jest. Z
2: Sandrą Bullock i jeszcze tam grał y, Ben Chaplin i Michael Pitt.
0: Tak, Michael Pitt, znakomity
2: aktor. Bardzo fajny, bardzo fajny taki thriller kryminalny, można by powiedzieć. Gdzie Gosling gra czarny charakter, więc to, to też ciekawe dla niektórych może być, więc polecam, jeżeli ktoś nie widział, to taki trochę ma ten film, albo ten chyba 2002 rok podejrze. więc jeżeli ktoś nie widział, to, to ja zapraszam. Te Przemku, no teraz Ty może coś powiedz o tym Place Beyond the
3: Co za to głuczę, no ja nie mam co powiedzieć. Aha. Wreszcie się tak rozwinęli z tematem, że no, w sumie no, to co ty tuś powiedział, no, to, to jest najlepsze najlepsze podsumowanie tego filmu. No ja tak jak mówiłem na początku, no, dla mnie to było takie trochę zaskoczenie na początku negatywne, bo spodziewałem się kopytyczki innego. Jakby tak jak po trailerze patrząc, no, spodziewałem się takiej potyczki dwóch aktorów, których ostatnio naprawdę strasznie lubię. A, a, a trzeba
2: powiedzieć, że w filmie yy, poza jedną sceną nie występują w ogóle razem na ekranie? No właśnie
3: i to,
0: to, to było takie... Ale nie nie wiem, czy pamiętacie, tak samo reklamowali gorączkę. Jako typu, wie, że, że zobaczymy wreszcie razem na ek- ekranie e, Roberta De Niro i Ala Pacino a oni na ekranie byli razem przez, nie wiem, 4 minuty łącznie? 5?
2: Tak, w tej scenie, co siedzieli w, w tej kawiarni, kawiarni. A czy... potem nawet scena,
0: kiedy jest na końcu s- strzelanina. To też e, jest chyba jedno ujęcie, gdzie oni są razem, czy nawet nie ma tego ujęcia. Hmm. Więc e, zwiastuny mają to do siebie, że ściemniają. I to jest, ale wiesz, Przemku, to jest jedyny sposób, żeby ten film pokazać tak, żeby nie zdradzić. Znaczy, wiesz, co,
3: ja ogólnie ja ogólnie to wiem, że z jednej strony oszukują. Tak? Tylko dla mnie, jakby, no, ja się spodziewałem czegoś innego, ale z drugiej strony, gdy obejrzałem ten film, no to stwierdziłem, kurde, no, no fajnie, wow. Tylko, że też musiałem trochę do niego dorosnąć. Powiedzmy, no nie, nie od razu mi się tak spodobało, jak, jak, jak pewnie tobie czy, czy Natieszkowi, ale no, mimo wszystko, no, no klasa, no, wszystko co powiedzieliście, jak, jak najbardziej się z tym zgadzam. I w sumie ja... jedyne, co mogę dodać, to zajebisty był motocykl, na którym jeździł Gosling.
0: Sprawdzałem właśnie ten motocykl, on jest cholernie drogi i nie wiem, jak było go na niego stać w tym filmie, tego bohatera.
3: No, patrzyłem na to. Było wyjaśnione, bo on dostał ten motocykl od kogoś i chyba... on. Ale nie, on re... sobie
0: kupił drugiej przecieżki No za... Ale potem później kradł pieniądze, więc no, tak, dobrze. no. Ale to jest faktycznie drogi motocykl.
2: A w filmie jeszcze yy, grał taki... Czarnoskóry aktor, którego niektórzy mogą kojarzyć z ostatnich czasów z serialu House of Cards i, i gość się nazywa szala Ali, tak. a, oryginal, a jego prawdziwe na, y, imię, nazwisko to jest Szala Shashabas y, Gilmour.
0: Ale pozostał Ali, bo pewnie się przeniósł na inną wiarę, albo to jest i cholera
2: wie. Pewnie krócej, bo jego prawdziwe imię jest dwa razy dłuższe niż imię i nazwisko pierwsze. Weź to wypowiedź
3: ma, że... człowieku. Masz, <grym> Salas, Salas, Jeśli mogę no, tylko mat. jeszcze
0: rzucić do tego filmu dwa, dwie, dwie aktorskie takie rzeczy, to chcę powiedzieć, że poza m- chłopakiem, który właśnie grał AJ-a, y- próbuję znaleźć, jak on się nazywa. Emory Cohen. Amory y-y-y. Cohen, tak jest. Emory Cohen, trzeba na niego patrzeć, bo i zwracać uwagę, dla mnie ten typ po prostu będzie niedługo yy, kozakiem. Był taki film After School, o którym ja słyszałem, podobno tam jest znakomity, muszę, yy, muszę go dorwać. Ale też chciałbym powiedzieć o dwóch, o przede wszystkim Ewie Mendes, yy, którą wiele osób ma taką zwykłą, piękną laskę, która nie umie grać. A to a zupełnie przecież, inaczej, nie? A tutaj ona ma naprawdę bardzo mocną wewnętrznie rolę, którą po prostu uch- jest pięknie uchwycona. Przecież to, kiedy ona, oni sobie robią zdjęcie rodzinne które się tam prze, prze potem wydrukowane prze, jest jednym z ważniejszych motywów tego filmu. No to jest naprawdę cudowna scena. A drugi facet, o którym chciałbym powiedzieć jedno zdanie, to jest Ben Mendelssohn, czyli e, Mendelssohn, nie wiem, czy czy e, czyta. Mam, o, he is of a Polish background. Proszę, proszę, Paul Benjamin Mendelssohn. E, czyli facet, który grał drugoplanowe role w Dark Knight Rises z Killing Them Softly i tak dalej on tu gra przecież tego przyjaciela, który pomaga mu Ryanowi, Goslingowi napadać na bank. I on też naprawdę zrobił bardzo, bardzo fajną rzecz. Na tyle fajną, że jest mega przyjacielem właśnie z Goslingiem i występuje jako jedna z głównych postaci w I bardzo... filmie How to Catch a Monster, który Gosling właśnie w tym momencie reżyseruje. Nie mógł być m.in. w Cannes na premierze Only God For Gives z tego powodu, bo jest właśnie na planie zdjęciowym.
2: No. I moim zdaniem bardzo autentycznie zagrał generalnie tą tak bardzo, także bardzo. Ty, ty wierzyłeś, że, że, widzisz, że widzisz właśnie takiego kolesia na ekranie.
0: Co, czasem widzisz po prostu człowieka, który ma wrażenie, że jest wzięty z ulicy, bo pasuje.
2: I ja po mhm. prostu byłem przekonany, że to jest facet, którego znaleźli gdzieś tam,
0: a właśnie Derek Sam Francis jest w stanie taki, 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 taką rzecz zrobić. I dopiero później sobie przypomniałem, w czym on grał. Bo on był tak kompletnie inny, że ja go nie poznałem. Yy, więc naturalność 100%. Yy, Naprawdę ten film warto zobaczyć dla naturalności. Ja już spotkałem się z wieloma opiniami, że ten film rozczarował i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego, że tak duże wymagania mamy co do Goslinga, że że nie dostrzegamy pewnych rzeczy. I zwłaszcza, że cały cały film jest bardzo dobry, a Bradley Cooper to jest rola, wydaje mi się, życia jego do tej pory.
2: Ja jeszcze chciałem jednego aktora wspomnieć, który grał ojca bohatera granego przez Bradley'a Coopera, czyli Harry C to jest, no to już jest znany aktor możecie go z nazwiska nie kojarzyć bo, ale z twarzy myślę, że większość sobie skojarzyło ja go zawsze kojarzę między innymi z roli sędziego z drugiej części Pogromców Duchów
3: <grych> <grych> matko boska,
0: aż tak daleko nie wychodzę zapadł zapad w
2: pamięci, ale no grał m.in. w Człowieku z Blizną, w Dniu Próby i mm, jeszcze w wielu wielu, wielu, wielu filmach
0: a mówisz to... o, o ojcu Bradley'a Coopera tak, znakomita rola też Kurde, tam naprawdę wszystkie drugie plany są świetnie obsadzone w tym filmie.
3: A nie macie trochę wrażenia, że mimo wszystko Bradley Cooper odstawał
0: tak trochę od reszty? Ja mam wrażenie, że tam był jeden zgrzyt scenariuszowy, nie za bardzo byłem w stanie uwierzyć w pewnego rodzaju naturalność wyborów, yy, które tam Cooper miał, ale po dłuższym namyśle no, jakoś w to poszedłem, natomiast wydaje mi się, że on po prostu, Wiesz, jak oni pisali ten scenariusz, to Sam Franz powiedział,
3: że to jest rola pisana z myślą o Mm-hmm. No m- wiesz, no dla mnie ogólnie, ogólnie tak jak powiedziałeś, no jedna chyba z lepszych jego ról, ale tak naprawdę nie, zajebiście podobała się w sumie tylko jedna scena, gdy on z takiej cipki totalnej z, w mgnieniu oka stał się kozakiem i to było świetne, to była taka fajna transformacja, znaczy wiadomo, że to nie była jedna scena, ale no to było fajne. Znaczy to była świetna to bój-
0: transformacja, ale też przypominam scenę w lesie. On kręczy przed Przed kimś. kimś. I to jest... To to, to tam, moim zdaniem, się dzieje najwięcej. Oczywiście też scena, kiedy trafia do... do, Znaczy, aresztowani są są dzieciaki i on wchodzi ich przesłuchać w sensie jednego. Porozmawiać z nim.
3: I to jest naprawdę
0: facet, który stanął przed... Zobaczył śmierć przed oczami. W sensie coś, czego nie spodziewał się nigdy zobaczyć. I to było idealne.
3: Nie wiem, czy widziałeś taki film, e, jego tytuł brzmiał The Words chyba, gdzie właśnie Bradley Cooper grał główną tam rolę i on grał jakby takiego pisarza, który e, jest... Ja no zwi- plagiat zrobił. No zrobił coś na zasadzie plagiatu i generalnie tamta rola, nie, nie wiem czy to widzieliście, ale jak dla mnie to Ja widziałem. wtedy dla mnie Cooper no, poszedł na, no, na szczyt swoich możliwości I Ja po prostu oglądając trochę drugie oblicze, czy tam Place Beyond the Pines, Miałem wrażenie, że to jednak nie jest ten no, najwyższy level Coopera, którą potrafi osiągnąć. Ja miałem taki trochę pewien niedosyt, jeżeli o niego chodzi.
0: Ja, ja mi się wydaje, że to jest, to jest zupełnie inny aktor niż ci, którzy są w Hollywood. W sensie teraz w ogóle jak mam takie swoje spostrzeżenie, że wiele aktorów to już nie jest to, co było kiedyś. Że jak porównamy tą młodszą gwardię, czyli właśnie mamy Bradleya Coopera, czyli mamy, znaczy młodszą. To dalej mówimy, że to są lata, oni są wszyscy z lat 70. No, to są końca, młodzi, Przecież są młodzi. właśnie Gosling, czy czy nawet Matthew McConaughey, który jest już troszkę starszy i tak dalej, to oni wszyscy są bardzo charakterystyczni. To nie są wieś, tacy, y, oni mają swój styl i za tym stylem mm-hmm. idą. I akurat tu muszę powiedzieć, że właśnie y, Bradley Cooper gdzieś tam y, wybiera o tyle fajnie, że bierze na przykład jakieś mega mm, popularne filmy, które wiadomo, że będą oczytane. który
2: zawsze wchodzi, zaraz tak,
0: wchodzi do y, to bierze też y, role, które są kompletnie inne, typu Silver Linings Playbook, y, czy właśnie też jeszcze film, który jest... Y, Teraz powstaje, Boże, American Hustle to jest chyba? Czekaj, czekaj, czekaj. Mm-hmm. David O. Russell, tak jest. Reżysera właśnie e, pamiętników z Jennifer Lawrence, gra Amy Adams, Christian Bale, Jeremy Renner, Robert De Niro, Michael Peña. Naprawdę, tutaj jest obsada po prostu. Obsada, Jack Houston, mam. Louis C.K. E, I on naprawdę będzie za kilka lat jednym z ważniejszych aktorów. I jeśli Już nie, znaczy już jest, ale za kilka lat wydaje mi się, że to może być jedna z jedno No z jeszcze,
3: jeszcze zapomniałeś o jednym filmie, który ja osobiście ubóstwiam i to jest Limitless, który które, no, polskie tłumaczenie też jesteś Bogiem, no, jestem Bogiem, jestem czy, bogiem. No, ale generalnie ja ten film po prostu u- uwielbiam, jego, jego całą postać, no, wi- wiadomo, że to nie jest film z tej, tej samej półki, no ale po prostu ma coś sobie takiego, że go mm-hmm. po prostu ubóstwiam.
0: Także chyba wszyscy zgodzimy się, że The Place Beyond The Pines na pewno warto zobaczyć. No? Tak, Każdy sobie wyraźnie własną opinię, niektórzy będą kochać, niektórzy będą lubić średnie, niektórzy będą mówić, że to gówno, ale ale warto zobaczyć. No to jest jeden z tych filmów, które powinno się znać po prostu, przynajmniej żeby, żeby mieć jakiś ogląd sytuacji.
2: I, I tak jak wspomniałeś, yy, bardzo, bardzo przyjemnie się ten film ogląda, to również ze względu na muzykę, zwłaszcza ten y, główny motyw tak. przewodni, który się pojawiał też we w Zwiastunie. No, ja za każdym razem, jak ta, ta muzyka, tak, znaczy ten motyw tam chyba dwa czy trzy razy w filmie tak wyraźnie było słychać, mhm. to taki jakiś dreszczyk mnie przechodził.
0: No, w ogóle w zwiastnienie to jest też piękne pokazane. Także warto, idźcie po prostu, zobaczcie drugie oblicze, bo to jest na pewno warte, 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 warte idźcie do like. ja, oglądajcie. Idźcie, oglądajcie. Dokładnie, Przemek,
2: 100%. To teraz y, głównie my chyba z tytułem się wypowiem, bo mm, Przemek jeszcze nie widział, o filmie Uciekinier y, Jeffa Nicolsa z Matthew McConaughey między innymi, ale y, moim zdaniem nie jest on najmocniejszą stroną tego filmu, mimo, że jest bardzo mocną. Czyli właściwie takie teraz początek dzisiejszego dwie dwie trzecie dzisiejszego odcinka to jest takie amerykańskie kino indie, jak to tytuł raz ładnie mi napisał. No ja byłem na tym filmie wczoraj, czyli przedwczoraj, kiedy będziecie to słuchać i napisałem, pierwsza rzecz, którą napisałem jak wyszedłem z kina to, że nie wiem do końca dlaczego i z jakich, i w pełni z jakich powodów, ale w tym filmie się zakochałem.
0: No to jest, to jest jest zresztą bardzo dobre, bo ja miałem dokładnie to samo. Gdy ty to napisałeś, to napisałeś chyba na Twitterze, dobrze pamiętam? Tak. na Twitterze. Ja miałem dokładnie to samo podejście. Że nie wiem o co chodzi, ale jest to zachwycający obraz. Z jakiegoś dziwnego, kompletnie mi nieznanego powodu.
2: I tutaj, tutaj jest właśnie też jedna rzecz, o której mówiliśmy wcześniej, czyli Trailer pokazuje jedno, a okazuje się zupełnie co innego.
0: nie Pierre. Naprawdę, wiesz co? Oni po prostu muszą robić takie zwiastuny do tych filmów indie, bo inaczej nikt na nie nie poszedł. Muszą je sprzedawać jako sensację, trailer, drive podobny shit. Znaczy, a przecież drive jest fajny, ale mówię o koncepcji trailera.
3: Nie, no teraz. To ja już się napaliłem znowu.
0: No to się trochę zdziwisz, bo to jest bardzo melancholijny film przez większość, większość czasów. Wbrew pozorom, no.
2: Bo, bo ja powiem od razu, że ja nie widziałem zwiastun tego filmu wcześniej. Ja poszedłem na ten film w ciemne. Ja po prostu zacząłem film z Matthew McConaughey, zacząłem fajny plakat, mówię ile. E, i, I poszedłem na film, spodobał mi się... Ej, się, też
0: poszedłeś, bo my na z Karolem, że jest zajebisty.
2: A nie, ja nawet nie widziałem, że wy to napisaliście. No
3: widzisz, dobra,
2: dobra, Tylko teraz, ty mi tak napisa- teraz tak mówisz. Teraz tak mówisz, żeby nie wyścigniewać, tak, wiesz. Ty, ty mi napisałeś, że, ty tymi tam sms-em napisałeś, że, że fajny, no i okej, okay, dobra i ja stwierdziłem, że pójdę teraz szybko przed nagraniem, żebyśmy mogli o tym pogadać i obejrzałem ten film wróciłem do domu i obejrzałem sobie No i tak obejrzałem ten zwiast i to nie jest zwiast filmu, na którym ja byłem nie, naprawdę, to jest zupełnie co innego tak? to trzeba przyznać e, no ale tak, to może powiedz mi więcej o czym ten film jest och, ja, ja nawet nie jestem w stanie
0: chyba, czy e, mo- można powiedzieć tą prostą wersję, tak? Tą tak?
2: prosta wersja jest taka, jest dwóch młodych chłopaków lat około 13-14 którzy mieszkają y, na takiej jakby prowincji stanów nad rzeką bodajże Mississippi. To jest Arkansas. Arkansas? Arkansas. To
0: znaczy w sensie, jak sobie filmuje się w Arkansas. I y, y,
2: y, y oni tak sobie pływają czasami po tej rzece i trafiają na y, dopływają na, na jakąś wyspę, znajdują tam łódkę na drzewie. Fajnie to żeby jak ja to opowiadam. I w tej łódce siedzi facet.
0: Znaczy nie w łódce siedzi facet, tylko nagle się okazuje, że... Wi-
2: Teraz nikt na ten film nie pójdzie. Nie, właśnie nagle się okazuje, że wracają,
0: bo myślą, że to jest ich łódka i nagle, że okazuje się, że ktoś tam może być. I nagle odwracają się i nie wiadomo skąd pojawią się na plaży łowiący ryby na małym dziwnym patyczku Matthew McConaughey, czyli
1: MAD.
2: Tytułowo. I nagle puszczasz nam film o facecie w łódce. Y-
0: no, ja, ja, ja muszę, jedno, jedną rzeczą, od której chciałbym zacząć, to jest to, że no. ja widziałem poprzedni film Jeffa Nicholsa. To jest facet, który zrobił Take Shelter między innymi, i zrobił też film Shotgun Stories, którego jeszcze nie widziałem. Jestem, mam nadzieję, że jeśli dobrze pójdzie, to niedługo dostanę wersję na DVD, przy, przyleci mi. Natomiast Take Shelter to jest obraz z Michaelem Shannonem. Michael Shannon tam zrobił cudowną rolę człowieka, który jest... W, no to jest paranoja, jest przekonany, że... Zbliża się Wielkie Tornado, zagłada i buduje schron dla swojej rodziny. I wariuje po prostu podczas tego. Tam zresztą drugoplanową gra, rolę gra Jessica Cheston. Bardzo dobry film, jeśli ktoś nie widział. I teraz Jeff Nicholson jedzie z czymś kompletnie innym, czyli z Madem. I do tytułowej roli bierze gościa, którego niedawno wszyscy myśleli, że to jest ten, który zdejmuje koszulkę i tylko to jest to, co potrafi zrobić. Że zdejmuje ją po prostu tak, że slow A dla mnie Matthew McConaughey to jest jeden z największych kozaków teraz. są. To, co on robi aktorsko, jakie wydechy dokonuje przede wszystkim wyborów, no to jest jest prosta droga do Oscara. Prędzej czy później ten facet dostanie Oscara, mogę się o to założyć. I w Madzie stworzył naprawdę bardzo bardzo fajną rzecz. Nie wiem, jakoś po prostu patrzyłem na niego i widziałem gościa, którego nie znam kompletnie. Spoconego, z krzywymi zębami, ze sklejonymi włosami, faceta ze szlugiem, którego musi zgasić raz na jakiś czas, tylko po to, bo nie ma kasy żadnej i musi go odpalić znowu później, w połowie i to jest, jak na Matthew McConaughey to kozak.
2: Ja jeszcze, tak odchodząc od filmu i z samym aktorem, to czekam na film Interstellar z nim, czyli nowy film Christophera Nolana.
0: No on właśnie dostał to jeszcze oczywiście jest film, gdzie on jest chory na AIDS, Dallas Buyers Club, gdzie schudł w ogóle do 60 kilo. I film, na który ja z kolei najbardziej czekam z nim, czyli The Wolf of Wall Street, Martina Scorsese z DiCaprio tak, i Matthew McConaughey w roli głównej no to będzie moim, to, to będzie na pewno Oscarowa rzecz, to jestem przekonany.
2: No, a to teraz jeszcze wracając właśnie z samego filmu, streściliśmy tak pokrótce o czym to jest, no ale tak jak mówisz, trudno powiedzieć o czym jest ten film, ten film trzeba po prostu zobaczyć, ale jakby tak, no, nie, nie zagłębiając się stricte w samą fabułę, tylko tak jakby powiedzieć troszkę o sensie tego filmu, to mnie się bardzo spodobało bo dla mnie ten film jest głównie o dwóch rzeczach, czyli to jest film raz o dorastaniu zarówno o dorastaniu będąc w tym wieku takim dziecięcym, młodzieżowym a także pokazując jak dorosły człowiek może jeszcze bardziej dorosnąć a także film o miłości tylko o tej miłości, która zazwyczaj yy, 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 może się okazać nie taka jak my ją, my ją sobie wyobrażaliśmy
0: ja to nazywam tempą miłością zawsze
2: Dodatkowo jeszcze...
0: To tak, bo ten film jest od miłości. Czasem.
2: Dodatkowo ja tak sobie jeszcze pomyślałem, jak oglądałem ten film, że nawiązuje on bardzo do, do książek Marka Twaina. Troszkę tak. To tak to... Że tak, właśnie tak. dzieje się nad rzeką jakaś taka podróż młodych ludzi, i, I nawet chyba dzisiaj jak przeglądałem internet to nawet tak gdzieś się spotkałem chyba z taką opinią, że ktoś tak w ogóle napisał, że ten film to jest taki właśnie hołd dla yy, dla, dla dzieł Marka Twaina.
0: Jak już powiedziałeś o tych dzieciach, to oni są cudowni w tym filmie. tak Ty yy, Sheridan, dwie... który gra główną rolę, Elisa, i Jacob Laughlin, który gra Nicka Ja przypominam sobie jak nie pamiętam, bo nigdy nie wiem jak, mamy mieć, y- 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 jak mam powiedzieć to imię i nazwisko Quavent G. Wallis, czy jak ona tam jest z, y- bestii z południowych krajów, była nominowana do Oscara.
1: Mm-hmm.
0: Ona tam była nominowana, bo po prostu była. miała taką energię. Ale jeśli ten dzieciak by nie był nominowany do Oscara, to już kompletnie nie wiem, o co nie, nie wiem o co chodzi, bo on był, on był znakomity, on, on zagrał tak jak y- High Joel Osman w y- szóstym zmyśle. Jeszcze... Albo jeszcze lepiej, bo był na maksa prawdziwy, tam po prostu nie wiem czy widzieliście jak były w internecie są czasem te filmiki z castingu, w sensie że wysyłasz wiesz, nagrania, mhm. jest casting chłopaka, który grał główną rolę w IT jeszcze zanim ją dostał no, no i to było po prostu niesamowite co on zrobił na tym castingu i ja mam wrażenie, że ten dzieciak zrobił dokładnie to samo w tym filmie on jest on, jest, on po prostu patrzysz na niego i nie brakuje ci nikogo innego na ekranie, po prostu on pochłania ekran, ten typek mały
2: tak, nawet było takie, yy, były sceny, w którym no, był jednocześnie ten Taishir Dan yy, oraz Matthew McConaughey na, na ekranie no i, i dzieciak był, zabierał.
0: Zabierał, albo był na równi, albo zabierał w wielu rzeczach. Po prostu jego historia i jego, jego oczy, yy, jego rodzaj miłości do nie, jakiej Mary Lee. Mm.
2: Mary Lee to matka była. Nie,
0: Mary Lee, przepraszam, Mary, Mary, per, Mary Pearl. Mary Pearl. Eee, czyli Bonnie Band tak się nazywa to. Eee, no i naprawdę koniecznie i zobacz ten film. Koniecznie.
3: No, teraz pod tym, co powiedzieliście, tym bardziej.
2: No i tutaj też jeszcze należy powiedzieć, że są bardzo dobre role drugoplanowe. Pierwsza to jest Reese Witherspoon, która no dawno mnie niczym nie zaskoczyła. A tutaj jakby troszkę tak powróciła i i, i nie było jej co prawda jakoś bardzo dużo, ale... Wiesz kogo mi ona przypominała w tym filmie?
0: Kogo? Ona mi nam totalnie przypominała Nicole Kidman w filmie z Matthew McConaughey o poprzednim, czyli... W pokusie. To była pokusa? Pokusa? To się tak nazywało? Nie, czekaj, polski drugu... Było...
2: Paperboy, tak? Paperboy, tak. No. To, mogła to, być, to mogła być pokusa. To pokusam, chyba on się nazywał. To było dokładnie... Jeszcze...
0: I, I zresztą też znakomity Matthew tam. Y-
2: Jeśli chodzi o aktorki, była jeszcze Sarah Paulson.
0: Czyli właśnie matka. Y-
2: matka. Ja ją kojarzę z takiego serialu, o którym już nieraz mówiłem, czyli y- Studio 60 on the Sunset Strip. Tam gra jedną z głównych ról. Świetny serial, świetna rola, polecam.
0: Ja ją kojarzę z Marta Mercy May Merlin, na przykład. Też indie film, bardzo z mm, młodszą siostrą Olsen, czyli e, Elizabeth. Dobre kino, bardzo fajny też John Hawkes. Jeśli ktoś nie kojarzy to było, to było dobre. Zresztą fajnie bo ten odcinek bardzo ładnie się toczy w tym sensie że będziemy mamy i to Indie kino amerykańskie chyba najwyższego możliwego poziomu czyli to jest Beyond the Pines i Matt. Za chwilę będziemy mówili o Star Treku i to pokazuje że ten rok w ogóle w kinie jest, jest dla u nich bardzo dobry. Ja już na przykład mam dwa filmy które są dla mnie dużo ważniejsze niż wszystkie chyba które widziałem w zeszłym roku w Stanach. Znaczy mówię w, o amerykańskim kinie.
3: Takie A, myśli.
0: W sensie, że jak na przykład był zeszły rok i były te wszystkie oscarowe produkcje, to żadna z tych oscarowych produkcji nie poruszyła mnie tak jak Matt czy Place Beyond the Pines, chociażby. W
3: hmm. sumie jest... ja chyba masz rację, wiesz, bo nawet patrząc już nawet po samym Place Beyond the Pines, no to, już to już to już jest lepsze niż chyba każde z tych oscarowych filmów w zeszłym roku.
0: No, ja, ja tak do tego podchodzę. Oczywiście taki te filmy Oscarowe są. No wiadomo, że oscarowe, że mamy Tarantino i, i, i życie pi i Lincolna. I tak dalej, ale ale po prostu tu tu oglądam ten film i po prostu aż mnie tyle lepiej w środku i w zeszłym roku nie miałem tak z wieloma obrazami. Chyba nawet nie przypominam sobie jednego, żebym w zeszłym roku miał coś takiego oczywiście poza wstydem, który jakby był puszczony później chyba w kinach. Nie, dobrze mówię? Wstyd był chyba na początku zeszłego roku pokazywany, czyli chociaż nie pamiętam, tak chyba tak, w polskich kinach wszedł na początku zeszłego roku.
2: Dobra, jeszcze chciałem skończyć o aktorach drugoplanowych. Jest też Ray McKinnon, który grał w wspomnianym przez Ciebie Take Shelter. Tak, tak. Tutaj gra, tutaj gra ojca tego głównego bohatera. I jakiś, e... I jakiś jest
0: dobry. Słucham? I jakiż jest bar- dobry.
2: No, bar- bardzo autentycznie fajnie właśnie gra takiego... Tu przepraszam, że, że nie chcesz się tak też źle wyrazić takiego typowego prostaczka z tej amerykańskiej prowincji.
0: Dla mnie jest psycho-ojcem. To, to już swoje, tak. Psycho-ojcem, znakomnie znakomicie.
2: No i jeszcze d- d- dwójka aktorów, na których chciałem zwrócić szczególną uwagę, czyli uwielbiany przez ciebie Michael Shannon.
0: Trochę jestem zaskoczony, że on wziął udział w tym filmie, bo ta rola jest bardzo... Y- znaczy on jest zupełnie inny, y- to trzeba przyznać, y- niż w film- innych filmach, ale jest bardzo... Y-
2: taki... wnosi tak coś takiego przyjemnego na ten obraz. Jak się pojawiasz tak go oglądasz i myślisz, fajnie, że jest.
0: Fajnie, że jest. Właśnie wydaje mi się, że on jest uzupełnieniem w tym, w tym obrazie. Jest jedna scena z nim bardzo dobra, kiedy e, próbuje e, dowiedzieć się jak najwięcej od dzieciaka na kanapie. W, jak już... To jest mniej więcej w połowie filmu. Nie wiem, czy pan mhm. że siedzą u niego... W, w, bo on jest wujem jednego z młodszych. M, przyjaciela głównego bohatera. E, I tam też robi bardzo fajną rzecz aktorską. On ten, te, te, te filmy w ogóle Indii, one są strasznie, um, jak na przykład oglądam Niezależne Kino Europejskie, czyli w zasadzie każdy film, to, to, to wszystko jest zagrane mimo wszystko. Każda rola jest po prostu jakaś taka, wie, że, że po prostu papierkiem ratmusowym owinięta i, i że to ma być. A tutaj oni wszyscy są naturalni. Tak jakby ta historia naprawdę się działa, zresztą jak wejdziecie sobie na INDB, na Film Mad, i piszecie, wy tam na górze macie ratingi tego filmu, już wspomniałem, że to jest tam 8 na 10, to recenzje na Metaskorze, czyli Metacritic są 76 i większość zdecydowana to jest około 180 i dają te oceny najlepsi krytycy, jacy są w Stanach, więc nie ciekawi, czy ten film ma szansę na Oscara, tak samo jak Place Beyond the Fiance, bo wiadomo, że te filmy Matrix w ogóle był pokazywany w zeszłym roku na festiwalu w Cannes. Ale premiery ma dopiero teraz, w tym roku w Stanach, więc to też zależy, czy na przykład będą pamiętać o tym obrazie. E, tak jak chociażby pamiętali o bestiach z Południowych krań. Wiadomo, że teraz jak mamy tych 10 nominowanych do Oscara, to takie filmy typu czy państw, które są z początku roku, mają większą szansę, jeśli odnoszą sukces. Ale boję się, że może to być trochę zapomniane, że, że ci aktorzy mogą nie dostać nominacji, że same filmy mogą nie dostać nominacji. A wydaje mi się, że nawet chociażby kilka zasłużyły.
2: Zgadzamy się. Skończy- 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 Cisza, Cisza oznacza zgodę. Y- ja jeszcze tylko tak na, na, szy- na bardzo szybko, jeszcze Sam Shepard w filmie, który gra tego sąsiada. Który też, y- no dosyć ważna rola w, w całej historii.
0: I, i-, i- znakomita. Kolejny no, raz.
2: Się- i-, I kolejny raz, ja tego które bardzo lubię, mogę życie go nie kojarzyć z nazwiska, pewnie jak w większości nie kojarzycie z nazwiska, Ale z twarzy to to jest charakterystyczny gość, no zawsze gra takich troszkę ciemnych typów, albo takich niby dobrych, pozytywnych bohaterów, ale zawsze z jakąś skazą i tutaj jest troszkę podobnie i no no świetnie, świetnie, bardzo autentycznie, no czułem tą postać po prostu.
0: No także warto zobaczyć.
2: Więc zachęcamy bardzo, film teraz dopiero wszedł do kin, w piątek miniony, więc na pewno go jeszcze złapiecie. Idźcie.
3: Idźcie. Pa- bardzo, bardzo fajnie. Kolejny raz. Idźcie, Idźcie w... i oglądajcie. Idźcie oglądajcie. Przemek, jak taki...
0: Przemek jak taki ksiądz prowadzący że po prostu wszyscy mówią, mówią, że Idźcie, oglądajcie, koniec tematu. Idźmy dalej. No bo co ja mam
3: powiedzieć, jak nie widziałem w
0: Trzeba było cwaniak, kurde, no. Trzeba było obejrzeć. Trzeba było. No, no. Ale teraz ja będę milczał, bo ja o Star Trek'u chociaż go widziałem o chyba najmniej do powiedzenia na
2: No właśnie, bo teraz film... Yy, KOMERCYJNY! KOMERCYJNY, tak, yy, który zgarnia pieniądze. Dość z niezależnością
0: w mediach, koniec.
2: Czyli w ciemność, kropka, Star Trek?
3: Ale czy komercyjny, to znaczy znowu, że zły.
0: Nie, ja żartuję, ja nie, w ogóle uważam, że słowo komercja nie powinno funkcjonować. Yy, to... Jeśli robisz film po to, żeby nie zarobił, no to, 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 to znaczy, mam dużo lepsze żyli... fuchy dla ciebie, które Generalnie, mogą... Generalnie
2: no, każdy film, który powstaje jest komercyjny, no bo ma zarobić. Chyba tak? go
0: wypuszczasz na YouTube za darmo, żeby wszyscy go dali, to wtedy nie
2: O, czytałem, czytałem, czytałem ten tekst, który wrzucałeś, ten hmm? co gość nagrywał koncert komórką. Tak,
0: gazecie. To jest szczyt buractwa i zresztą szczytem buractwa jest tekst, który się pojawił dzisiaj na Gazeta.pl z działu Technologie. Że Zimmerman się powinien cieszyć z tego powodu. A to już jest szczyt hamstwa, ja bardzo bym chciał, żeby ta osoba powiedziała to Zimmermanowi prosto w oczy. Będzie następny razem gdzieś wiał.
3: Mhm, na pewno. No
0: jest naprawdę coś się, coś się ludziom za przeproszeniem wełbach popierdoliło, że uważają, że nagrywanie koncertu y, pianisty. Na iPhoneie jest właściwe. Po pierwsze, jak idziesz na taki koncert, gdzie płacisz naprawdę duże pieniądze, to nagrywając na pewno nie słuchasz i nie czujesz takiej muzyki, bo ta muzyka wymaga specjalnego skupienia. A po drugie, naprawdę musisz być hamem, żeby sobie nie zdawać sprawy, że to przeszkadza. Bo to jest tak samo, jakbym ja w teatrze wyjął komórkę i zaczął gadać na przykład, albo zaczął nagrywać. Eee, nie wiem skąd się wzięło w ludziach w ogóle takie podejście do mm, osób, które wykonywa, wykonują sztukę. Jakby podejście do ludzi wykonujących sztukę, wydaje mi się, że zeszło na poziom już blisko rynsztokowy w większości niestety. I widzę to chociażby ostatnio, byłem w operze, gdzie gościu chrupał przez non- non-stop w kinie. Proszę bardzo, ja jestem od jedną z osób, które na przykład jedzą w kinie. Staram się wszystko, co mam do zjedzenia zjeść jednak przed seansem na reklamach, ale jednak jak ktoś chrupie orzeszki podczas opery, to wydaje mi się, że trzeba mu zgnieść jego własne orzeszki.
3: Najbardziej, co wyciągnąłem z tej wypowiedzi, to byłem w operze.
0: No byłem, na latającym kolędze. Jeśli nie widzieliście, to polecam, co prawda chyba... Nie, już nawet nie obejrzycie w tym sezonie w Operze Narodowej Teatr Wielki. Warto to zobaczyć, bo jak ktoś kocha kino, to fajnie by było, jakby zobaczył ten, ten, ten spektakl, który jest w reżyserii Mariusza Trelińskiego, bo jest niesamowity, niesamowicie zrobiony. Reżysersko jest cudowny. Już pomijam to, że oni są wszyscy w wodzie i ta woda cały czas leje się strumieniami na osoby, które śpiewają i tańczą. Ale są takie pomysły graficzne zastosowane, warto. Jeśli ktoś się naprawdę ma takie podejście w kinie, że uwielbia zdjęciowe, obrazkowe rzeczy. To, to niech pójdzie na latającego Holendra. Oczywiście to jest opera, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że śpiewają po niemiecku i yy, musisz patrzeć po prostu 20 metrów w górę, gdzie są z, y, subtitle pokazywane. Tak, wiem jak się mówi normalnie subtitle, tylko na wszelki wypadek muszę subtitles, ale już, <laughs> Może, na, może już, już widzę ten hejt, który o nie wiem jak się mówi subtitle. Nie, jest Jak od pana DVD-stają play ja, i zmieniłem ten
2: Nie martw się, bo ja myślę, że w, w momencie kiedy powiedziałeś, byłem w że to wszyscy przestali cię słuchać. Takie 5
0: to no. że tracimy, tracimy słuchalność. Myślę, no, to... że
3: generalnie tam był młotek, a później już jest taki tylko głuchy, taki wiesz. Tak. Nie nie ma nic. Nic.
0: Dobra, next chapter, next chapter, next, next chapter w Instakaście. W Dobra, u... ten się prowadź dyskusję, musisz moderować, bo ja mogę tak w, w Ciemność! Teraz Cię... idziemy w ciemność. Idziemy w ciemno. w ciemno.
2: No więc, w ciemność. Star Trek, czyli kolejna część sagi o Star Treku. Druga część po reboocie zrobionego przez JJ Abramsa w 2009 roku. Teraz przyszła świeża. Każdy... Jezu! To nie
0: byłem ja, to nie byłem ja. Ani mój pies, mój pies śpi.
2: Jak poczuliście teraz na drugim końcu świata jakąś wichurę, to znaczy, że to wina Przemka. Przemek jest jak ten motyl, który trzepocze skrzydłami nad, nad Hongkongiem, to w Stanach jest huragan.
0: Aha, Ashton Kusherman z nami
2: siedzi. Ja, proszę, proszę. <głosy> I J.J. Abrams zrobił kolejną część Star Treka. No i tutaj mamy coś troszkę innego niż pierwsza część, w sensie ta z 2009 roku. Jeżeli ktoś widział i mu się podoba. To no, mu się spodoba moim zdaniem jeszcze bardziej, uh-huh. bo jest jeszcze więcej humoru chyba, jest trochę mroku, jak zresztą wskazuje tytuł, no i jest Benedict Cumberbatch, czyli znany w większości jako Sherlock z serialu BBC, no ale oczywiście powraca Chris Pine jako James T. Kirk, Zachary Quinto jako Spock, Zoe Saldana u Uhura, Carl poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj. Zoe Saldana. Och, mój Boże. Mów dalej. <głos> Jezu, jaka ona jest boska w tym filmie! Nic, tylko patrzeć, wywalić wszystkich i na nią patrzeć.
3: A widziałeś Kolumbianę?
0: Widziałem Kolumbianę. Ona jest, ona, to jest przepiękna kobieta. Ona jest przepiękna.
3: No, spoko <głos> jest. No, no, no. Tak?
0: Prz- Przemek, wydaje mi się, że trochę słabiej ci słyszę. W sensie słuchać ci trochę słabiej, czy nie?
3: Eee, nie mam żadnego pojęcia. O, teraz, bo, jest, teraz jest OK.
2: Bo jak wspomniałeś o Zoe Saldana, to krew mu uciekła do innego miejsca. Albo się odchylił przed laptopem i włączył Google
3: i <głos>, głos mi się załamał. Sorry.
0: Słyszałem
2: to. No i jest jeszcze y, aktorsko Karl Urban, którego większość kojarzy z dreda ostatniego, ale także y, z dwóch, z trzech części trylogii Władca Pierścieni. Simon Peck, John Cho i Anton. Jak on się nazywa? Anton Alto...
0: Jelczyn, ale jeszcze nie wymieniłeś, wydaje mi się, co najmniej Bruce'a Greenwooda, który jest znakomitym aktorem, który gra Pajka, czyli. No, jak, nie wiem, on jest generałem? Tam...
2: Tak, nie, ad- e, admirałem. Admirałem.
0: Admiro. I oczywiście Robocop jest z nami na
2: Pe- Peter Weller. Tak jest.
0: Mamy Robocopa w Star Treku.
2: Tak, bo jakby ktoś nie pamiętał, no to to jest gość, który w Treku poka- Robocopa grał. Jeszcze jest Alice Eve. To jest jak ona straszna. Dlaczego znaczy, straszna.
0: Bo w tym filmie jest straszna.
2: Ale straszna z wyglądu, czy straszna z roli?
0: Z każdym względem, tak. Na...
2: Znaczy, wiecie, generalnie oczywiście, jak był zwiastun, to były pokazane cycki, i już wiad- było wiadomo, że ludzie na ten film pójdą. Ale jak ja
0: dowiedziałem się, że będą pokazane cycki, to ja myślałem, że będą pokazane cycki. Jeśli ty mi mówisz, że będą pokazane cycki w biustonoszu, to to nie wiesz, że to są cycki. Więc nie pisz następnym razem na Twitterze, że są cycki, bo ja poszedłem na ten film dla cycków, a cycków ni chuja nie było.
3: Ale spłodność się teraz zrobiła. Także nie idźcie na ten film,
0: bo nie ma, bo in... ma cycków. cycków. I teraz wszyscy
2: nagle, jak to nie ma cycków? I taki, wiesz, głowa do góry i kamera odjeżdżająca i no.
0: Tak, tak, no dokładnie, dokładnie.
2: To jest to tak, jak było w tym, w Gatsbyn, tylko w Zdrowo, drugą
0: to, to samo chciałem powiedzieć. No jasne, to mi mogła i takie... Nie wejdziesz tam. Nie. No,
2: no dobra, mówmy o no tym filmie, bo mi... no. filmie. Teraz ciebie słabo słychać.
0: Przepraszam, bo ja się podjarałem tym, że... Nie wiem, że, że, Zdrowa, że nie ma cycków. Podjarał Pod, podjarałem się tym, że nie ma cycków. Podjarałem się tym, że nie ma cycków, a poza tym oglądam zdjęcie z O.I. Bo no. boję,
2: boję się myśleć, jak ty się jara, jarasz, jak są cycki. Nie, bez przesady, zależy. Kto ja był sobie był wolę nie wyobrażać.
0: Zależy czy ja nie. Ja akurat z aktorkami mam, także nie wszystkie. Że Zoe Saldana na zdjęciach jest taka se, a w tym filmie jest. Łoch, Jezus, Maria, poznałbym Cię.
1: Mm.
0: Dobrze, ale wiecie co w tym Star Treku nie tylko o Zoe Saldana chodzi?
3: Nie? Nie?
2: Cholera. <grym> z film się skończył. Znaczy
3: nie, wydaje mi się, że tam tylko chodzi o Camberbara.
2: <grym> Ojej, no dobra. To będzie zrobione na Dobra, Ty mówiłeś wcześniej najmniej, to teraz. Mów najwięcej. Mów. Dlaczego ja? Oddaję ci głos. Bo to jesteś Asyl. jednym z głównych
0: prowadzących, a ja tu jestem dorywkowo.
3: Tak, tak, widzę właśnie. Eee. Ty tu tylko
0: dorabia. Muszę sobie dolać trunek. Tak, bo ja bardzo, nie wiem czy wiecie, ale ja się płaci mi za odcinek 1000 zł, bo taka jest moja stawka celebrycka. Zwłaszcza mm. po ostatniej akcji yy, charytatywnej, którą prowadzę. Też Ciesiądze. oczywiście, jakbyście chcieli wiedzieć...
2: O, właśnie! Bo ja miałem o tym powiedzieć i wybiliśmy się z rytmu. To zanim powiemy A... o ciemności. Nie, nie, to, to, to na końcu
0: może. to Na końcu? Na końcu, na końcu. Na końcu no, na ko- tylko nie zapomnij. Nie zapomnę, akurat to, to chciałbym o tym sam powiedzieć.
2: Dobrze. Oj. No to Przemku...
3: E, Przemku... E, m, no wreszcie mam coś do powiedzenia. czy generalnie ja to podobnie jak ty, jak tam wychodziłeś z kina, mówiłeś o tym, że zako- zakochałeś się w tym mat. No to ja jak wyszedłem ze Star Treka to byłem po prostu wreszcie po wyjściu z kina w tym roku, po wyjściu z jakiegoś blockbustera dużego, mm. wreszcie byłem w pełni usatysfakcjonowany, podjarany. Po prostu byłem spełniony jak wyszedłem z kina. Oczekiwałem na takiego naprawdę, no mówiąc wprost, dobrego pierdolnięcia. Dostałem naprawdę moim zdaniem zajebiste. Dostałem coś, co, co uwielbiam i to jest postać. Eee... Nie mogę chyba spoilerować, czy mogę?
2: Grana przez Benedykta?
3: Grana przez Benedykta. No w sumie tak, ale fanu Star Trek'a to nie jest żaden, żaden, żaden spoiler pewnie. Więc y, Benedikt grający Kana w moim odczuciu w kilku momentach był po prostu geniuszem. Jak dla mnie była to w pewnych chwilach postać, która moim zdaniem, gdyby ją troszeczkę jeszcze wyprofilować, do, wyostrzyć i gdyby to nie był Abrams, no to myślę, że spokojnie mógłby konkurować z Ledgerem i z tym, co zrobił z Jokerem.
0: Oj, nie z... oj, oj, oj. Oj nie, o oj nie. Ojej. Oj, oj, właśnie, oj właśnie, nie, Czerwony nie. Poczekaj, lech, ale poczekaj, niebiec daj niebiec mi daróżnik faj. Poczekaj, ja, po, do, ja po, ja tytuł, to... poczekaj, Titus, poczekaj, poczekaj. Jak mój przyjaciel Grzegorz z Krakowa?
3: Nie, nie. Poczekaj, Nie, poczekaj, nie, 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 nie. Dobra, dlaczego nie?
0: Jak to dlaczego nie? Jak to dlaczego nie?
3: No. No jak to dlaczego nie? No dlaczego nie?
0: Dlatego, że jest pierwsza podstawowa zasada. Keith Ledger był Jokerem. Benedikt, który się nazywa, jak, jak się trzyma jego nazwisko? Khan? Khan, wybacz. Dokładnie. Krant. Krant. Grał Kana. To jest pierwsza podstawowa różnica w tym filmie. Ja, no i, i, i Jeden jest, a drugi gra. Oczywiście to nie jest tak, że... Ja, ja po prostu wolę, jak ktoś jest. Co prawda żałuję, że był, bo pewnie trochę mu to padło na mózg aż tak bardzo, że sobie z tym nie poradził w życiu, ale jednak zrobił coś, co jest najwyższego sortu, co wszyscy po prostu mogą tylko robić przed nim pokłonę. A tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu świetny, czarny charakter, ale nie jest to rola, którą będzie się w kinie pamiętać do końca świata i dzień dłużej.
3: To ja powiem tak, dla mnie to, co powiedziałeś, to jest oczywiście prawda, tylko ja bym może nie tyle lekko doszlifował tą rolę, tylko właśnie mocno ją doszlifował, ale dla mnie, jeżeli na przykład Ledger i Joker to jest dycha, taka no, totalna dycha, to dla mnie mimo wszystko Cumberbatch, w tym co zrobił ze Star Treku, który Star Trek no, nie jest takim filmem nolanowskim, którym, to jest to, to troszeczkę też inny poziom, inna półka, inna charakterystyka, stylistyka i tak dalej. To moim zdaniem mimo wszystko to była taka ósemka, ósemka z plusem. Naprawdę, jak na czarny charakter, w tego rodzaju filmie, no to rzadko kiedy ja jestem w stanie oglądać coś na ekranie i odczuwać jakiekolwiek emocje, widząc czarny charakter na ekranie. a w momentach, gdy on opowiadał na przykład o swojej tej niby rodzinie, jak opowiadał jakieś tam inne rzeczy, czy ewentualnie przeżywał coś różnego rodzaju emocjonalnie, czy nawet jak walczył, no to dla mnie to było po prostu świetne, szczególnie, że brakowało mi czegoś takiego. Kiedy ostatnio mieliśmy do czynienia z tego rodzaju filmem. Transformers trzy lata temu, gdzie miałem taką po prostu fajną miatkę dla dla oczu, dla dla emocji i tak dalej. Dla mnie to było zajebiste dopełnienie, to nie był taki geniusz, aż taki, ale mimo to biorąc pod uwagę skalę tego, tego filmu, no to moim zdaniem było to doskonałe.
2: Znaczy, ja może... Mm, ja się w pełni zgadzam z tym, co, co powiedziałeś, że bardzo dobrze zagrał, że to jest świetna rola, świetnie zagraniczony charakter. W ogóle zakochałem się w sposobie, w jakim on w tym filmie mówił. W sposób w jego wypowiedzi bardzo mi się podobał, ale jak ja go oglądałem, to pomyślałem sobie, że nie mogę doczekać się kolejnej części Hobbita, bo on ma tam grać, podkładać głos, no ale to wiadomo, tam techniką pewnie to motion capture będzie też twarz robiona Smoka Smauga I, i uważam, że będzie ta postać rewelacyjna bo ten aktor naprawdę, no to jest właściwie dru, dru, druga rola, z której on jest jakby teraz znany, tak bo wcześniej to jest Sherlock i to nie jest jakiś jeszcze aktor tak na świeciec i w Hollywood znany, bardziej ceniony, ale myślę, że teraz ta jego kariera pójdzie jeszcze bardziej naprzód i jeszcze bardziej nam pokaże, na co go stać. Mam nadzieję i nie mogę się tego doczekać.
0: Wydaje mi się, że on jest już dosyć bardzo ceniony w Hollywood, yy, dlatego że yy, został polecony Abramsowi przez Spielberga więc jeśli Steven Spielberg mówi Abramsowi stary weź tego gościa do głównej roli bo naprawdę warto to, to już coś znaczy to nie jest już pierwszy lepszy aktor którego, który po prostu jest w Hollywood zwłaszcza, że on dostał tę rolę nagrywając swoje demo iPhone'em będąc na imprezie u przyjaciela w, w kuchni w ogóle usiadł i nagrał po prostu te teksty które tam dostał i wysłał to, taki plik do Abramsa i Abrams powiedział stary idziemy w to nie wcale się nie dziwię. I, I mi Ciężko jest sobie faktycznie wyrazi, wyobrazić kogoś innego w tej roli. Ja z tym filmem taki swój problem, że ja mam... On, on jest naprawdę dobry. Ja w ogóle byłem zachwycony pierwszym Star Trekiem, chociaż ja w ogóle nie jestem star-trekowy. Ja nie jestem... Od razu to, to, to muszę powiedzieć, że ja nie mam bladego pojęcia o co chodzi w... Uni- to się mówi, uniwersum, tak? Si- si- uh-huh. Uniwersum Star Treka. Jestem bardziej Gwiezdne yy, Ale... Yy... I pierwszy film, i ten film są naprawdę, jak na blockbustery, bardzo dobre. I yy, to jest to, co Ty, Przemku, powiedziałeś, że to jest pierwszy blockbuster w tym roku, który trzyma naprawdę wysoki poziom, od początku
2: do końca. Bo tutaj powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że. Yy, znaczy, powiedziałeś coś, yy, co ja chcę aż przerodzić w, w własną myśl, że J.J. Abrams, tworząc tego Star Treka w 2009 roku, który. Jednocześnie jest rebootem, jakby, a i trochę tam kontynuacją, bo nawiązuje wątkami do, do, poprzednich, czy do poprzednich filmów.
3: Uh-huh. Czy nawet nie jakby no, roz, roz, rozwija różne wątki, które były no kiedyś. Tak, nie. ale
2: chodzi o to, że nie jest takim typ tylko rebootem, ale jest, jest jednocześnie rebootem i jakąś tam kontynuacją. No tak, no tak. Bo to jest jakby taki restart w alternatywnej rzeczywistości trochę. Ale to nieistotne, to jak ktoś nie widział, to nie chce zobaczyć pierwszą część, będzie o co chodzi. Ale on zrobił, J. 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 Abrams zrobił bardzo fajną rzecz, że dostosował tego Star Treka naprawdę do współczesnych czasów, że ludzie, którzy wcześniej nie widzieli Star Treka i jakoś nigdy ich nie kusiło, żeby oglądać czy któryś z tych, nie wiem, chyba 11 filmów, czy 12, yy, ani nie oglądali żadnego z seriali, yy, mogli znów się zainteresować tym światem, bo, bo zrobił naprawdę kapitalny film. Ja jak dowiedziałem się, że będzie nowy Star Trek, czyli tam powiedzmy tam w 2008 roku się o tym dowiedziałem, pojawił się jakiś pierwszy teaser, to z jednej strony się ucieszyłem, bo tam nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, tak zwanym trekowcem, tylko, tylko po prostu oglądałem za młodu i filmy, i seriale. No z jednej strony się ucieszyłem, a z drugiej pomyślałem, no kurna, po co? Poprzednie filmy były bardzo słabe, po co dalej to ciągnąć? Ale jak to zacząłem, powiedziałem, wstałem i tak. i brawo Pani Abrams. To,
0: to mm. trzeba było przyznać. Jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy po obejrzeniu Star Treka, zwłaszcza tej części, bo ta część ma w sobie tego jeszcze więcej niż poprzednia, to jest to, że wybrali, i teraz jestem o tym wciśnięcie przekonany, byłem wcześniej w 90%, teraz jestem w 1100, że to jest najlepszy człowiek do Gwiezdnych Wojen. On, z, on zrobił ten Star Trek, jak na niego patrzę, mówię, ja nie, 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 nie jestem znawcą Star Treka żadnym, kompletnie. Ja widziałem tylko fragmenty filmów, seriale, kojarzę tyle, co kiedyś jako szczylo oglądałem. Ale ten film ma w sobie tak dużo gwiezdno mocy, że tak to powiem, że on będzie świetny w tym. Ludzie się martwią, że on ma teraz te dwa... Te dwa mega projekty, także z jednej strony Startek, z drugiej strony Star Wars, zawsze kurde gdzieś tam rywalizujące ze sobą. Ale sądzę, że jedna rzecz, którą muszę mu przyznać, to jest to, że on umiejętnie robi te filmy pod kątem właśnie dramaturgii. Cały start, tak jak się na niego patrzy, zwłaszcza ten. Kiedy ty ja się powiedział na początek, że to jest tak, że masz i momenty śmiechu, tak, i momenty właśnie tego tej akcji i tak dalej, że to jest idealnie y, ułożone, tak samo jak było w y, starej trylogii Gwiezdnych Wojen. Że była akcja, a potem wychodził Harrison Ford z Czubaką, miałeś y, moment beki, a potem się działo coś kompletnie innego i on będzie jest idealny do tego, żeby zrobić nowe Gwiezdne wojen.
3: No, zobaczymy, ja generalnie nie jestem fanem Gwiezdnych Wojen, nie lubię w ogóle Gwiezdnych Wojen. Buu!
0: No, no to... To nie pójdę z tą do łóżka.
3: No nie pójdziesz, nie pójdziesz to na pewno, nie? nie Paliłbym ci. Ale generalnie. <grytanie> <grytanie> nie żartuję,
0: bo jesteś takiego, są te memy, że nie
3: możesz. No widziałem. Być... Nie wyglądasz być... Star Trek, a nie pójdę z tą do łóżka. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. dokładnie. <grytanie> no ja, 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 z, ja z kolei bardziej wolę zdecydowanie Star Treka, tylko jakby też nie jestem jakimś wielkim fanem, ale no to uniwersum jakkolwiek kojarzę, znam, widziałem serial, widziałem stare filmy, lubię po prostu. Zdecydowanie bardziej lubię tę tematy niż, niż Star Wars, ale mniejsza, mniejsza generalnie o to po prostu chciałem wtrącić, że Wy jesteście bardziej Star Warsowi, ja jestem bardziej Star Trekowy, ale w każdym razie wiecie, co jest dla mnie. E- oprócz właśnie Cumberbatcha, który był genialny, to genialny był po raz kolejny Zachary Quinto.
0: On jest fenomenem. Ten
3: gość On jest po prostu t- tak zajebiście fenomenalnym gościem. Ja po prostu ja sobie nie, nie zdaję. Znaczy On ja sobie ten film. nie, wu- ja sobie On nie wyobrażam, trzyma- jak, jakim cudem taki aktor gra tak rzadko i nie ma jeszcze takiej roli, że naprawdę on, się na, on jest aktorem na takim, na takim, no po prostu ja, ja nie, nie mam słów dla tego typa. Scena ostatniego, ostatecznego wkurwu jego w tym filmie, tak. to była dla mnie tak niesamowita scena, to była tak zajebista scena.
0: Ale też scena, kiedy on mówi o tym, czemu nic nie czuje. Kiedy tak, to było doskonałe,
3: na, w tym promie e, jak e, lecieli, kosmos. to przecież to było kosmos. Totalne to Jak było. on
0: tłumaczy się, kiedy Zoe na właśnie mówi, że, 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 że nie myślałeś w ogóle o mnie i on tłumaczy się Czemu
3: wolał nic nie czuć? No to jest... I wiecie, co jest w ogóle fajne? Bo wcześniej też oglądaliśmy właśnie tych szybkich i wściekłych, ale właśnie w Star Treku zajebiście właśnie po takim stanieście szybcy i wściekli versus Star Trek widać, jak zaawansowane są dialogi, jak fajnie są pokazane mm-hmm. postacie i jak głębokie są te postacie. To nie są takie płytkie, marne jakieś tam mm, spok, kirki i tak dalej, że teoretycznie to jest takie patetyczne, proste i łatwe, ale... logiczne. Tak, one one jest... są naprawdę fajnie złożone, fajna, sytuacja. Taka sytuacja, taka postać. No to jest po prostu świetne. Wiesz to, to jest jeden z tych filmów, że naprawdę mm-hmm. chcesz zobaczyć
0: kontynuację głównych bohaterów. Tak. tak, e, że chcesz, tak ja chcę wiedzieć coś dalej z Kirkiem. Że Chris Pine jako Kirk jest zajebisty. To jest rodzaj takiego bohatera, który był w kinie w latach 80. czy początku lat 90. I po prostu masz ochotę, tak jak Indiana Jones, zobaczyć, co było z nim dalej.
3: Ja On ci po powiem, co mi się piesz... takiej na... energii. To mi się pierwsze skojarzyło? Jak no. właśnie na, na temat jego postaci to jest kurwa. sorry To jest y, Tom Cruise XXI wieku. W tym momencie jak dla mnie. Bo ja pamiętam pierwsze momenty. Jak oglądałem pierwszego Top Gunna, to generalnie miałem wrażenie, że oglądam w tym momencie tego pajka teraz.
0: Wiesz co? Chcę to, mam nadzieję, że tak będzie. Ja dalej twierdzę, że Tom Cruise jest jednym z lepszych aktorów, to są kompletnie niedocenieni, zwłaszcza Magnolia. Jeszcze raz, jeśli. Ja też ma tak Magnolia, uważam. Niech obejrzy jest, to jest Magnolia, nie. na Ale to jest, to jest dobre skojarzenie. I um, Abrams, dlatego tym bardziej właśnie o tych Gwiezdnych wojnach, chcę jeszcze powiedzieć, że on, umie, on znakomicie dobrał obsadę. Że właśnie jak się patrzy na pokład statku Enterprise, to wszyscy bohaterowie, których mamy, czy Anton jako Czekow, czy Simon Peck jako Scotty, czy właśnie Zoe Saldana, czy Karl y, Urban jako lekarz, który się nazywa... Jak, din, dzy, dzy.
2: McCoy. 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 McCoy.
0: Oni są wszyscy taką mega zajebistą Nawet płaszkę. ten Rusek,
3: ten, ten, Rusek, ten młody Rusek. Boś
0: powiedział Czekał. I właśnie jak patrzysz na nich, to naprawdę chce ci się y, poznać ich dalsze losy. On wzbudził w tym filmie coś takiego, że ja naprawdę czekam na 2016 rok, przynajmniej tak mówi IMDb, że będzie startek trzeci. Chociaż pewnie start tego będzie tylko producentem, już no bo czy nie będzie w stanie reżyserować.
2: To ja trzy rzeczy. Pierwsza, że tak chciałem powiedzieć, że za Kary Quinto jako spoka nawet w jednym odcinku chwalił Sheldon w Big Bang Theory, okay, który ta. jest ta, 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 ta. powiedziane, że że, że przyznał nawet, że, że Zacharyukin to jest bardzo dobrym spokiem, prawie takim dobrym jak Leonard Nimoy. Jak Linard, jak Nimoy.
0: Czy właśnie, czy ktoś może mi powiedzieć, bo ja nie, nie wiem, on nie, nie chce teraz odpalać IMDb, bo jak się kończy film, to masz właśnie na napisach od razu, znaczy mówię po tych napisach takich graficznych, które są, tylko po się uh-huh. w end credits, to masz właśnie na początku Leonard Nimoy. Czy on nie, zmarł niedawno?
3: Hmm.
1: Czy z
0: jakiego powodu
3: no. to jest zrobione? Nie no, przecież gra Czy nie?
0: No gra. On, no gra no, przecież. No, no, no gra, faktycznie. To teraz po prostu zastanawiam się, czemu on został jakby wymieniony, jak jest, wiesz, masz czarny ekran już, to pierwszy, co się pojawia... To jest Może mała... w
2: podziękowaniu jakimś, bo jest, bo on żyje nadal. Więc. On żyje, bo właśnie faktycznie dobrze, on, on gra przecież.
0: Z, to jest jedno z ważniejszych scen w tym filmie.
3: No właśnie. Sorry
0: za, 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 za moją...
3: Ale wiecie co, a, no. propos, a propos ciekawostek aktorskich, to nie wiem jakim cudem i gdzie, i w jaki sposób się pojawiają, ale w Star Treku, i zarówno w pierwszym, i w drugim, grał hi- Chris Hemsworth. I żeby było śmieszniej, w dwójce też niby grała Jennifer Morrison, czyli e, znana z Prison Break'a między innymi, czy tam z Walking Dead. E, ta laska żona...
2: Blondynka, aktorka. Blondyna ta, e, dokładnie. Ale, ale nie wiem, w którym miejscu oni są w tej części.
3: I wiesz, to jest genialne, że ja też nie mam żadnego pojęcia, ale z tego, co widzę z opisów, oni grają rodziców e, Kirka.
2: No bo oni grają rodziców Kierka w jedynce, to ja wiem, gdzie oni byli, ale, ale w dwójce, drugiej części.
3: No w drugiej części są wymienieni ko- konkretnie w obsadzie, ale nie ma ich, y- znaczy ja ich nie pamiętam.
2: Bo w jedynce są na samym początku.
3: No, no tak, to, tak, no tam to, to tak. Jest jedna rzecz, ale... która
0: mogła się zdarzyć, a mianowicie, że nakręcili sceny z nimi, jakieś retrospekcje na przykład. E, które nie, nie zostały wykorzystane. No to... I wtedy na przykład, jeśli aktor został opłacony, to też musi być wpisany według umowy. E, ale to jest, to jest, do, to jest do,
2: dobry szlak. Będzie to trzeba z. Wersja
3: będzie to... musiała zostać ogarnięta.
2: Dobra, ale ja chciałem jeszcze skończyć moją myśl. Ale to głupie. Pierwszą powiedziałem, a drugą to chciałem zwrócić uwagę na Simona Pega jako Scottiego. O. To jest tak przegenialna rola, on ma tak genialny humor w tym filmie, że. Jego akcent, on, akcent w ogóle Jego akcent, akcent on taki. Nie, nie wiem, nie pewno nie mogę sprzedać tego akcentu, ale jak go słuchałem, to po prostu był jak miód na moje uszy. On taki zgodzisz, sko- sko- do...
0: trochę taki, nie?
2: No, mm. więc bardzo fajnie i tym bardziej nie mogę się doczekać y, y, filmu The World's End, czyli y, nowej, nowego filmu Simona Pega i Nika Frosta. W Stanach to wchodzi
0: y, 14 w czerwca. Y, w
2: czerwca? czerwca? 14 lipca?
0: czerwca wchodzi w tym samym dniu, czy tam 12, wchodzi dwa dni przed y, Człowiekiem ze Stali. Mhm.
2: Jakby ktoś nie widział, to są y, y, ludzie, którzy zrobili takie filmy jak Shown of the Dead czy Znakom Hot Fuzz.
0: Shown of the Dead, znaczy <śmiech> the Hot Hot no. świetna parodia w ogóle. Y, filmów, filmów, o filmów o zombie.
2: A tutaj będzie y, to też będzie... coś z kosmitami, czy tam z opcji, czy, czy z robotami, nie z pamiętam. Z
0: świata po prostu chyba.
2: Nie, nie, nie. Znaczy, ale też jakieś tam kosmici jacyś są, czy jakieś inne tam stworki. No nieistotne, ale y, ta postać, no, no rewelacyjna w tym filmie moim zdaniem jeszcze lepsza niż, niż w części pierwszej. Y, a jak wspominałeś o, y, o postaci Paweł Czekow, y, którego gra Anton? Anton Jelczy to, to zawsze, zawsze mi się przypomina z pierwszej części ta scenka, co oni mają startu- co oni tam wystartowali już Enterprise i on ma da- dać jakiś komunikat na statek i kod autoryzacyjny podaje tak Wiktor, Wiktor, tu coś, tak. coś tam gada i komputer go świetny. nie rozpoznał przez ten akcent tak więc więc aktorsko ten film no tak samo jak pierwsza część no myślę, że lepiej nawet
3: dużo lepiej
0: też myślę, że lepiej fakt faktem jest to, że jest bardzo klimatyczny jako ktoś, kto jeszcze raz powtarzam nie zna Star Treka to poczułem się z tymi bohaterami jak w domu chciałem ich poznać byli na maksa rzeczywiści i każdy z nich był świetny Hmm, chyba jeden z lepszych blockbusterów e, ostatniego czasu jakie, jakie są. Jeszcze nie widziałem oczywiście na trójki hmm, niestety, ale wydaje mi się że to może być e, kandydat na blockbustera roku poza e, czymś na co bardzo, bardzo trzymam kciuki, czyli czyli No i jeszcze, tygodnie
2: jeszcze tygodnie chciałem tylko, tylko zwrócić hmm. uwagę na to, że bardzo fajna muzyka, podobnie jak w części pierwszej.
0: Tak, w ogóle jak się zaczyna Doskonałe ten film się kończy, to, po prostu chcesz od razu wejść w historię. Zresztą całe pierwszy, e... pierwsza scena tego filmu.
2: No i świetne właśnie efekty i bardzo fajne zdjęcia. Ale muszę,
0: muszę to powiedzieć, naprawdę, no, ta pierwsza scena, to ja myślałem, że będą Gwiezdne Wojny. Jak oni A biegną ja, przez ja się... wszystkie, byłem przekonany, że to jest po prostu, że to, i, i, to są totalne Gwiezdne Wojny.
2: A ja się czułem trochę jakbym oglądał e, Indiana Jonesa.
0: Też trochę, no, no, no. no. Znaczy, J.J. Abrams trzeba mu to przyznać. Albo, albo, jakąś,
2: albo, albo jak te kolorki i ci, 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 ci tam, wiesz, co, co, co biegli za kimś, to też się trochę czułem, jakbym oglądał Piratów z Karaibów. Jakby Jack Sparrow przed kimś uciekał. No
3: właśnie mi się z... tak bardziej skojarzyło. Zwłaszcza, zwłaszcza pierwszy Jack Sparrow.
0: Ale swoją tak. drogą, nie wiem, czy słyszeliście historię ostatnio o Johnnym Depie. To jako ciekawostkę może dla panów Depa powiem. Ja jestem jego bardzo, do... bardzo, bardzo wielkim fanem, ale... Muszę przyznać, że trochę pałę. Teraz kręci się film, robi go Barry Levinson. Ten film się nazywa, zaraz wam powiem, już nawet zleciał, tak, już Depp wiadomo, że w nim nie będzie grał, miał w nim grać. Barry Levinson, proszę, już wam mówię. To jest niezła historyjka, jak ktoś myśli, że Johnny Depp jest taki bardzo niezależny. Miał być film, który powstaje, Black Mass, który bardzo trudno opknęli producentom podczas festiwalów w Cannes. To jest historia Billego Balgera, White'a Balgera i FBI, agenta FBI Johna Connelly. To wszystko się działo prawdziwie w nie pamiętam w których latach ale za czasów Hoovera. I Depp miał grać główną rolę w tym filmie. Mm, zgodził się, bo dostał kontrakt na 20 milionów. Po tym, jak w Kan ciężko było opchnąć to dystrybutorom i producentom, e, zaproponowali mu obniżenie stawki do 10 milionów dolarów, i ten powiedział, że to za mało i że nie zagra. Więc jeśli ktoś myśli, że Johnny Depp jest taki y, totalnie off i totalnie niezależny, to niestety wiesz, te czasy się y, już skończyły.
2: Rozstał się z żoną, czy w jaki oni tam mieli związek formalny czy nieformalny, nieformalny. To, to wiesz, a alimenty trzeba?
0: Nie, tam alimentów chyba nie ma, zresztą wiesz, to jest facet, który y, nie wiem, czy słyszeliście jak, zagrał, jak dostał rolę, czy jak wy, wywalczył sobie kontrakt w Piratach z krajów numer 4. A mianowicie w Piratach z Karaibów numer 4 zadzwonił Jerry Bruckenheimer do jego agentki yy, i mówi, że yy, chce mu dać czwartą część i że proponuje mu 40 milionów dolarów. Ona, z- to ona zadzwoniła do Depa i Dep powiedział, spokojnie, nie ma problemu, powiedz mu, że się zgodzę za 60, plus wpływ z biletów, a jak nie, to nie szuka kogoś innego do roli Jacka Sparowa. Więc ona zadzwoniła, a ona oczywiście, ale Johnny, on ci proponuje 40 baniek. <laughs> A, Johnny powiedział, słuchaj, ja wiem, ja wiem co mi proponuje, ale zgodzę się za 60, kocham tę postać, ona jest warta 60 milionów. I zadzwoniła, minęły dwie godziny i Bruckheimer powiedział, dobra, przekroczyłem Disneya. Przecież wiadomo, że tego filmu bez sporoła w roli Depa e, nie da się zrobić. Więc 60 tak sobie wywalczył, 60, to jest najdroższa rola aktorska, jaka była do tej pory. Nieoficjalnie oczywiście mówią, bo, bo tych e, kwot kontraktowych się nie ujawnia, zwłaszcza, że one rosną, jeśli masz podpisany na, e, tak jak on miał w tym przypadku na 100% na zabawki, i bilety. I parę innych rzeczy. Więc Johnny Depp z czasów Arizona Dream to nie jest już ten sam Johnny Depp. Trochę, trochę to smutne może być, ale, ale tak to bywa, no niestety. No,
2: niestety, no Nie wszyscy bohaterowie będzie... są bohaterami. No. W tym roku też mamy film z Johnnym Deppem Lone Ranger.
0: Tak, w ogóle te 20 milionów to jest jego podstawowa stawka. On za Lone Ranger wziął 30. kurde
2: tak jest? Jak to było mu mało Grosze. Jak było mu marsz, no ale no, to, tak, to, tak to bywa, no.
0: no. wiesz, ale wydaje mi się, że to jest tak, że zaczynasz żyć na pewnym standardzie, że po prostu musisz na nim żyć.
2: No dokładnie, wiesz, słuchaj, ja go, jak ja... przy, przyzwyczaiłeś się do tego, że co, co rok kupujesz nowy zamek na południu Francji, no to tak musi być.
0: Tak, ja cię go nie neguję za to, że zrezygnował z tego filmu Black Mass e, Lewinsona. aczkolwiek szkoda, że m, tak to wygląda, bo ja pamiętam, ulubiony mu film Depem, to jest w ogóle Rozpustnik, którego koszt był w ogóle całego filmu 4 miliony, to było tuż po piratach z Karabu. Gdzie on grał Rochester i to była cudowna rola, właśnie gdzie za, za którą on dostał w ogóle parę set tysięcy dolarów, tylko żeby zagrać tę rolę i ostatnie jego rzeczy pokazują, że coraz bardziej idzie w stronę tego depa w maskach, w strojach, a coraz mniej jest tego depa, który jest bardzo, bardzo prawdziwy, jak chociażby w Denibrasco. No
2: cóż... Takie e życzymy i tak yy, koledze Depowi powodzenia
0: sądzę że, sądzę, że ma dużo dziewczyn i, i w obecnym wobec tym stanie oraz dużo pieniędzy
2: niech, niech sobie żyje kto, tylko żeby nie przesadzić kto by nie chciał być Johnem by nie... no, Ja. jasne kurwa jasne. Co
3: wolałbym to... być Tomem Starkiem
0: A, no, no, ale ja nie mówię o postaciach wyimaginowanych
3: ewentualnie
0: wolałbyś być Robertem Downey Jr ale jak, Zresztą, jak ja, ja słyszę
3: 60 baniek za gazę to jest dla mnie postać wyimaginowana
0: no to jest tak, to jest, to jest już to jest szczyt szczytów, no to jest szczyt szczytów. No. Jak sobie przypomnę, że Marlon Brando wynegocjował największą stawkę w historii e, za czas apokalipsy w danym czasie. E, to było, poczekajcie, e, to było 2 miliony dolarów, czy milion dolarów, a on jest przecież na ekranie przez 5 minut. Nie, to było w Supermanie, tak, że się zgodził zagrać w Supermanie. Maron Brando.
2: Znaczy ja jako ja kojarzę coś takiego z y, czasem apokalipsy, coś takiego kojarzę. Tak, bardziej. to jest, y,
0: nie, Marlon Brando, a z, y, jako, y, kurde, ja nie jestem fan nie, nie jestem z świata Supermana. Y, Jor, Jor L. Dostał 3,7 milionów dolarów, co było największą stawką, a ten film jest y, z którego? Roku? 70, 70 któryś. I teraz hmm. najwyższa stawka to jest 60 baniek. No. Trochę to się pozmieniało, kryzys jest, ale płacimy ciągle.
3: Mhm, tak, kryzys.
0: Ale wiesz, jak film, jak film zarabia miliard dolarów, no to...
3: No, Iron Man już miliard dwieście, nie? O, Iron Man ciśnie, zaraz Titanic'a wszystko, na mnie? Nie, jeszcze Avatarani.
0: Titanic, tak? Titanic ma miliard sześćset, tak?
3: Titanic? Czy milion siedemset już. Milion za czas zarabia na DVD. A,
0: a, tak, i teraz jeszcze był ten, ta wersja przecież w 3D, nie? Boże, no, jak... Znaczy, nie? wiesz,
3: Cameron generalnie... A, tak.
2: Cameron jest drugim po... Hmm, po George'u Lukasie, mistrzem yy, yy, robienia kasy na jakieś. A, na jakieś nie czasem, warce. a kto
3: robił te filmy Harry'ego Pottera?
2: To tam robiło Pierre Dilliard yy, yy, reżyserów tyle samo no, ile jeszcze. Ale poza tym, jedna okay.
0: rzecz trzeba przyznać, że George Lukas był pierwszym reżyserem, który mm, zrobił film, wiedząc, że go sprzeda razem z całym merchandisingiem.
2: No tak, no bo e, e, Lukas w ogóle zrezygnował tam praktycznie ze stawki jako za reżyserię, czy tam jakieś tam grosze dostał, ale powiedział, że ma dostać 100% za wszystkie, wiesz, zabawki koszulki, i, y, y. i reszta, a wiesz, a producenci powiedzieli: dobra, spoko, frajerze, oddajesz nam pieniądze, nie? Bo nikt nie? wtedy nie robił, nie robił. A teraz George Lukasz najwięcej na świecie na tym zarabia. <śle> In your face. In your face, dickheads. Ej, to ty... I tak, wiesz, George Lucas idzie po ulicy Nowego Jorku, widzi jakiegoś bezdomnego A, to ty byłeś tym producentem Star Wars. Ale czy ty czujesz, jakie to musi być spotkanie,
0: siedzi sobie George Lucas. Obok niego Spielberg. Mówi, ile ty masz na koncie? No, miliard trzysta. Ja mam miliard trzysta dwadzieścia. Spierdalaj. <laughs> Rozmowa dwóch kumpli na grillu po prostu.
2: Ale teraz mi się przypomniało to... Ja słyszałem, ja rozmowę z, z, z co... ostatnio. Przypomniało rozmawę mi się to...
3: No Tom, jak macie wideo, jakie akcje trzeba kupić?
2: A, akcje, no właśnie, będziemy mówić o tym wideo. Yy, to zaraz powiem, bo już powoli kończymy. Yy, jeszcze tylko przypomniałem się teraz ta, ta scenka z rozdania Oscarów, co wyszedł yy, z Corsesii. Nie, nie z to on dostawał Oscara. Wyszedł yy, Spielberg, Lucas? Coppola, Lukas i ktoś nie, jeszcze. Nie, ta trójka wyszła chyba. Ta trójka ta wyszła, trójka? wyszła
0: nie mógł być Kacenberg, świętej pamięci, ale wydaje mi się...
2: I, I wszyscy wszyscy mówili, jakie Oscary to mają, a Lukas tak się patrzy i wnosi, że nie ma Oscara. Tak, yy, ja tu nie pasuję, bo nie mam Oscara. No, Dobra, yy, kończymy tematy filmowe, mamy nadzieję, że... Także też warto
0: iść na... Idźcie, jak to było? Przemek, powiedz jeszcze raz? Idźcie oglądajcie. Idźcie i oglądajcie Star Trek w ciemność w ciemność kropka Star Trek.
3: Możecie iść w ciemność. Ja polecam, polecam bardzo. Polecam Przemysław. Aż, aż mi ciarki przeszły.
2: Tobie to wszystko dzisiaj przechodzi. Yy, więc polecamy wszystkie trzy filmy, o których mówiliśmy. Tak jest. Yy, zanim powiemy jeszcze o czymś, to ja powiem jeszcze o czymś innym wcześniej. Że ja chciałem ze swojej strony, ale pewnie ze strony Przemka również podziękować naszemu partnerowi Cinema City, dzięki któremu ostatnio trochę częściej chyba chodzimy do kina.
3: Tak, tylko błagam, Cinema City, nie puszczajcie półtororocznych trailerów przed filmami, które mają premierę za dwa tygodnie.
2: A, i ja mam apel do Cinema City, czy Apple, bo oni już nic z tym nie zrobią, mam pretensje do Cinema City, że Star Trek nie leciał w IMAXie.
3: Ta, ta, a ja nie mam żadnej,
0: ja żadnej pretensji do Cinema City, aczkolwiek muszę wam drodzy, bo ja tam z nimi na Twitterze co, 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 co jakiś czas toczy dysputy różne skromniutkie, ale drogie Cinema City chodzę do was od, czekajcie, czekajcie, ja jestem teraz 87, 26 lat mam, gimnazjum, czyli byłem 15 lat, od 15 roku życia chodzę do tego samego kina Cinema City Jan-Czu.
2: Ja podobnie, Proszę ja chcę do cinema, 10 promodowe. lat.
0: Ja się pytam, gdzie są karty klubowe ze zniżką 3% choćby
3: no, 10 chociażby, lat, nie?
0: a oni mi ja jeszcze na dają mało. Odejmują mi tych na a jeszcze nie i Sosiku mało. mało. I tak... A Sosik mówią, że pan podwójny dają mi pojedyncze, ja patrzę, a to jest na pół tej miseczki. Co się stało ze starymi, dobrymi czasami, gdzie podchodziłem do mojej ulubionej pani Kasi za e, barem w cinemastyki i mówiłem: Pani Kasiu, wie pani jak dla mnie. No i pani Tytusie, oczywiście. I dostawałem po prostu taką wielką chochelkę tego sosu i taką wielką chochelkę tych na czasów. Bunt, liberum, przejdę do Silver którego nie ma.
2: Teraz jest Tytus, idzie do, do kina, mówi, poprosi na czasy, a tam na czasy dla hołdysa i przynosił. Właśnie, tego, chyba na właśnie na sobie
0: przeżyłem wszystkie możliwe zmiany w cinema City Janki i najlepsze jest to, że za każdym razem widzę kogoś innego. I nikt mnie nie pamięta już z tej pierwszej zmiany. A to jest naprawdę, słuchajcie, ja chodzę do... Ale odkąd miałem ja 15 mam... lat, to jest mój ukochany kino, mam swój ulubiony pizor w toalecie, do którego zaproszę przed seansem. To jest moje miejsce i chcę, żeby Cinemastie Janki o tym wiedziały.
2: Ja mam tak samo jak ty, bo ja chodzę do, do Cinema City Promenada najczęściej, bo jest najbliżej mnie. I tak samo jak ty, pamiętam, jak to kino Cinema City było jeszcze kinem Star Century. Tak. Tam jeszcze chodziłem, więc... Popieram, trzeba coś pomyśleć dla stałych klientów. A, jeszcze tak przy okazji mi się przypomniało, że ja byłem na Star Trek'u w 2D. Ja by- ja o, właśnie, ja byłem, nie,
0: ja byłem w 3D. Ja byłem w 3D i to warto, od razu mówię, że ten film jest jednym z niewielu filmów w 3D, gdzie 3D mi nie przeszkadzało. W sensie... Tylko na
3: początku, tylko na początku, gdy się trzeba było przyzwyczaić, bo ta no, scena jak... w lesie była taka trochę za bardzo kolorowa.
0: To była za bardzo kolorowa, ale yy, też to jest wiesz, kwestia tych cyfrowych wszystkich. Yy, tak, tak. No, ja dokładnie. w ogóle brakuje mi tego analogu, analogowego, no, nazwijmy to tak, gdzie były szum taśmy, brudy i tak dalej. No, szkoda, że tego już nie ma. Teraz po prostu oglądasz napisy i podejdziesz troszkę bliżej ekranu i widzisz piksele. No, coś, to, to jest słabe. Trochę magii no na tego zabrało.
2: To teraz druga rzecz z trzech, o których chcieliśmy na koniec powiedzieć. Zapraszamy do nas na małe na małefilmidło.pl oraz na retrorocketnetwork.pl. Tam znajdziecie także inne podcasty, nie tylko nasz. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo można i o, o technologiach, i o żarciu, i o grach, więc zapraszamy. Ale i tak wiadomo, że wszyscy najbardziej lubicie słuchać o filmach, to myślę, że nie będę musiał więcej tego powtarzać. No a trzecia rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna, przez cały miesiąc, teraz od 1 czerwca trwa akcja czterech gentlemanów, która ma na celu zbieranie jak największej ilości, teraz powiem jak starczek pieniążków dla domu dziecka, bo wiadomo, tym dzieciakom nie jest łatwo i tak już wystarczająco mają trudności w życiu, trzeba im jakoś pomóc i skoro nam było lepiej, to znaczy, że musimy to, to nasze lepiej przelać też na innych pomóc po dzieciakom. No i jest czterech dżentelmenów. Cały czas jestem zły na organizatorów, że nie zaprosili piątego dżentelmena, bo byłbym świetnym dżentelmenem.
3: Ale ma parcie, na skło. Ale ma
0: parcie, ale ma parcie, ma
2: Mam już skończyć, ja mogę to wyciąć. Nie, nie wycinaj, bo ja i tak muszę... No, jest czterech dżentelmenów, y, Tytus jest jednym z nich, to może Tytus przedstaw wszystkich dżentelmenów i opowiedz szerzej akcji.
0: Słuchajcie, y, prosta rzecz, zbieramy, y, to jest kolejna, trzecia już lekko akcja, którą zapoczątkował oczywiście Włodek Markowicz i Karol Paciorek znani z, z y, wideobloga, lekko Jestem y, y, dodatkowo w tej akcji, czyli czterech dżentelmenów, ja, czyli Tytus Hołdys, jest też y, Radek Kotarski z Polimaty TV, Zbieramy na Dom Dziecka w Sieborowicach. Można kupować koszulki, można kupować kubki, można przerwać pieniążki prosto na Dom Dziecka. Wystarczy odwiedzić stronę, lekko slash, jak to ładnie Włodek powiedział Dzień Dobry TVN, jak ktoś nie kuma, ukośnik, akcja, czyli lekko łamane na e, akcja. Tam wszystkie są filmiki, mamy filmik ogólny oraz filmiki, gdzie każdy z nas osobna mówi, co to znaczy bycie dżentelmenem, jak dżentelmen powinien się zachowywać, więc jeśli możecie to pomagajcie. Jesteśmy też na Facebooku, facebook.com łamane na czterech gentlemanów. Pisane oczywiście bez polskich znaków i czterech jako czterech, a nie cyferka cztery. Dodatkowo też każdy z nas osobno wrzuca na Facebooka swoje rzeczy, więc ja mam facebook.com slash ewentualnie twitter.com slash I to jest wszystko co mogę powiedzieć. Pomagajcie, bo to jest naprawdę fajna rzecz i, i po prostu warto.
2: I ja jeszcze tylko dodam, że dwóch z czterech dżentelmenów i m.in. obecny tutaj z Hołdys jest kawalerem. Jak to ładnie podkreśliła pani piękoska w, w TV. Znaczy,
0: to od razu muszę wyjaśnić, Radek nie jest kawalerem.
2: A, no to tylko jeden, widzicie? Jeden dżentelmen do wzięcia dla Tylko nas. jeden dżentelmen do wzięcia.
0: Jeśli chcecie znać moje metody podrywania, to zapraszam na youtube.com i wpisać Tytus Houdys. dżentelmen. Zdradzam wszystkie swoje możliwe sekrety. <grym> Jak wyrwać, e, znaczy jak zdobyć piękną kobietę? Dziewczyny, bo trzeba. Być... Wierzysz
2: w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy mam przejść przed tobą jeszcze raz? Ruchajcie, trzeba bo... chodzić. Bo...
0: Nie, słuchajcie. Tam jest jedna kwintesencja, znaczy, kwintesencja tego całego mojego wywodu jest na końcu. A mianowicie, panowie, styl sam się nie zrobi. No,
2: ja myślę, że możemy zakończyć.
0: Prawda? To jest takie, to jest tak mocne. To jest tak mocne.
2: Poza to t- jest, moc, ty, ty jest mocniejsze niż drive. To jest mocniejsze niż drive.
0: A poza tym dziewczyny mam psa, więc jestem singlem z psem. Come on, come on, proszę bardzo. Cóż więcej, no? single z psem. I jeszcze prowadzę klub. No, rany Boże.
2: Czyli jak ty jesteś singielką z suką, to możesz iść do tytusa. <laughs> o Jezus Maria,
0: jakie to było złe! O Jezu. A czy nie, wszystkie, wszystkie panie zapraszam przede wszystkim do wspierania też naszej akcji. Są też koszulki dla kobiet, gdzie jest napisane gentlewoman. I kubeczki
2: ja, ja będę kupować kubeczek. Ja w weekend zamawiam sobie kubeczek. Ja kup- a może koszulkę też ja zamówię. Kupuję,
0: ja jeszcze nie kupiłem, od razu mówię. Yy, czekam niestety na... No wiecie, jak się prowadzi krup, to trochę inna jest płynność finansowa.
2: Ty tuż się zastanawia, yy, ja, ja, ja. jaką ma wziąć rozmiarówkę, bo on cały czas na siłkę chodzi, to wiecie, żeby nie kupił nie. koszulki, a za, za dwa tygodnie już za mało. Ja
0: właśnie bierzesz cały czas m żeby się opinały bajce. Cały czas. Tylko wiesz, kiedyś Mka to było także na ludzi, a teraz Mka to jest tak, że po prostu... Przemek chodzi w Cały jest bajca. Nie ma, nie ma, jak nie ma całowania bajca bo piętego, to jest lipa, panowie. Trzeba siły... Ja, czy... ja
2: chodzę bez koszulki. Do kina. On jest jak dawny Matthew McConaughey. Tak, on jest jak
0: dawny Matthew McConaughey albo Ryan Gosling z Space Beyond The Pańskie On po prostu wchodzi na starę kinową i w tym momencie, jak wchodzi, to dopiero zakłada koszulkę.
2: Dobra, będziemy kończyć, jeszcze raz bardzo zapraszamy przede wszystkim na akcję Czterech Gentlemanów. wspierajcie, macie jeszcze trochę czasu, cały no w miesiąc, miesiąc prawie, więc, więc wspieramy, pomagajmy, zapraszamy jeszcze raz na Retro Rocket Network, na, na naszą stronę małefilmidło.pl, filmi, małe na naszego Facebooka, na naszego Twittera, wszystko jest slash małefilmidło. Tak samo zapraszamy na nasze Twittery z osobna tytus, to jest twittercom twitter.com.tytus.hołdys Przemek Smithu podkreśnik.pl a ja Jasiek podkreśnik Jasiek przez Y.
0: Ja Wam bardzo dziękuję chłopaki za możliwość kolejnego wzięcia udziału w tym zasnym podcaście. Najlepszym filmowym podcaście w tym kraju.
2: No, racja. Cieszę się, że się wszyscy zgadzają. Więc zapraszamy jeszcze raz do wszystkiego, o czym wspominaliśmy wcześniej. Zapraszamy Was do słuchania, do komentowania. No i co, słyszymy się za tydzień. O czym będziemy mówić za tydzień? Mamy jakiś pomysł? No,
0: no mnie chyba nie będzie, niestety. Więc...
2: No a słuchaj, nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo, no zobaczymy, zobaczymy. Jak, jak... W... Zrobimy jeszcze renegocjację stawek, to może zagościć na stałe. No
0: wiesz co, po tym odcinku to jest teraz 10 milionów co najmniej, bo jak widzę, że Johnny Depp spada, to znaczy, że ja muszę iść w górę. Ej, dobra, kończymy, bo mnie kobieta bije. Kobieta ci bije, no widzisz, a mnie zaraz pies będzie gryzł, że nie wyszedłem z nim na spacer. No zaraz mnie... Dla też... każdego coś dobrego, cóż poradzić? No.
2: Dzięki wszystkim jeszcze raz, dziękuję wam bardzo za udział w odcinku i słyszymy się za tydzień. Dzięki wielkie,
0: cześć. you <music>